0: revoir le pacte entre l'homme et la nature pour respecter la nature et produire avec elle. Et donc l'homme aujourd'hui doit réapprendre à partager son environnement avec d'autres euh, euh, individus que lui-même.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du vignoble bordelais et des questions brûlantes qui l'animent. En 2021, nous découvrons que le château Cheval Blanc, oui je parle bien du mythe absolu de saint émilion a publié un manifeste en faveur de l'agroécologie. Un joli petit livre court et percutant, qui ressemble à une formidable déclaration d'intention en faveur de l'écologie. Polyculture, agroforesterie, couverts végétaux, tout y est. Tout pour piquer notre curiosité et nous donner envie de poser mille questions et de tout savoir sur le sujet. Alors nous avons activé nos connaissances, merci infiniment Adrien pour ton aide, et nous voilà le 30 mars 2022 au 1 cheval blanc 33 330 saint émilion Mi-excité, mi-anxieux à l'idée de découvrir les coulisses de ce château de légende. Nous y avons passé un généreux moment en compagnie de Pierre-Olivier Clouet, directeur technique du domaine, qui nous a ravis par son ouverture, sa franchise et sa maîtrise des sujets. On vous l'a dit, Bordeaux bouge, y compris dans les grands châteaux. Bonjour Pierre-Olivier Clouet. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à saint émilion et plus particulièrement au château Cheval Blanc. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc moi, je m'appelle Pierre-Olivier Clouet, euh, j'ai 41 ans et je suis le directeur technique du Château Cheval Blanc depuis 2008. Voilà, donc euh, je suis ingénieur agro et, euh, et, et voilà, Donc j'ai la responsabilité de la production des vins euh, ici au domaine avec euh, tout un ensemble de vignerons euh, et une équipe euh, complète.
1: Alors avant de parler euh, un peu plus de toi, euh, le Château Cheval Blanc, c'est quand même un nom qui résonne fort dans le milieu du vin. C'est un nom connu, mais tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire du château. Est-ce que tu peux revenir un petit peu euh,
0: sur ce domaine créé en 1832, s'il te plaît Oui, tout à fait. Eh l'histoire de Cheval Blanc, c'est une très jolie histoire. En fait, il faut savoir ici qu'on est sur la rive droite de Bordeaux, euh, euh, donc euh, autour du, 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 de la ville de Libourne, euh, dans le village de Saint-Émilion, qui a une histoire viticole absolument passionnante. Hein. La vigne arrive ici, à Bordeaux, euh, au IVe siècle, euh, par le village de Saint-Émilion. Donc en fait, c'est clairement par le saint émilionnais que la viticulture est, 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 est entrée. Euh, ici à, à Bordeaux. Donc l'histoire de Cheval Blanc, elle commence dès le 14e siècle. Il y a des vignes ici, euh, sur ces terres-là. On a trouvé des traces de, de, de vignobles qui ne s'appelaient pas Cheval Blanc à l'époque puisque le vrai Cheval Blanc va naître en 1832 par un détachement de Figeac. Hein. Le château Figeac était la seigneurie locale il y avait eu quasiment 650 hectares de vignes autour euh, du château Figeac, dont sur le lieu dit du cheval blanc, 7 hectares qui étaient confiés en métayage euh, à un métayer, qui rendait une partie de sa, sa récolte au seigneur de Figeac. En 1832, euh, la famille Fourcolossac euh, va se porter acquéreur de ces 7 hectares de vignes, euh, puis va acheter tout un tas de parcelles autour des 7 hectares pour construire un cru euh, de 39 hectares, superficie actuelle euh, de cheval blanc. Et euh, ils vont euh, gérer euh, ce domaine pendant euh, pratiquement 170 ans. Euh, ce domaine va rester euh, dans leurs mains et ils vont le hisser euh, au plus haut niveau euh, de la hiérarchie euh, Saint-Émilionnaise. Euh, donc voilà, c'est un, un domaine assez, euh, assez unique euh, dans le Saint-Émilionnais pour tout un tas de raisons dont on va parler, notamment l'encépagement et puis la nature géologique euh, des sols de cheval blanc. Allons-y,
1: rentrons dans le vif du sujet. Dans ce cas-là, euh, commençons par l'encépagement. Euh, la particularité de Cheval Blanc, c'est que le cépage majoritaire, c'est le Cabernet Franc, alors que le saint émilionais c'est plutôt le royaume du Merlot, euh, habituellement. Qu'est-ce qui a euh, amené à cette situation Comment on en est arrivé là
0: alors, je pense que c'est un, tout un tas d'événements de, 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 qui se sont passés les uns derrière les autres. Mais on va dire que Fourcolossac, quand il achète le domaine en 1832, euh, il souhaite en vivre, en fait. Et euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, beaucoup de propriétés euh, bordelaises étaient dans les mains euh, d'hommes de, 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 politiques, de financiers, euh, d'hommes importants de ce monde et qui avaient une propriété viticole sur laquelle il y avait un fermier et sur lequel il y avait éventuellement un régisseur qui gérait le domaine. Fourcolossac, lui, quand il arrive en 1832, il va vouloir gérer ce domaine lui-même. Et donc, il va créer un domaine d'une certaine taille pour pouvoir en vivre. Et puis, il va installer euh, du cabernet, euh, qui est un cépage plutôt médocain. Il va, y faire, il va y pratiquer une taille en guillot double au, au début, ce qu'on ne pratique plus nous aujourd'hui, mais qui était la taille d'origine sur, sur, sur le domaine. Et puis, bah, euh, vraisemblablement, comme la culture paysanne le veut, comme la culture agricole le veut, eh bien, on observe et on multiplie ce qui marche. Donc, il a dû mettre quelques parcelles de Cabanet Franc au début et puis, trouvant que ça faisait un très joli résultat, que les vins étaient bons, que la qualité des jus qui sortaient de ces parcelles était, était ce qu'il souhaitait pour sa propriété... Eh bien, on en a replanté sur d'autres parcelles et petit à petit, il a fait comme ça grossir euh, la, la, la proportion de cabernet francs sur le, sur le domaine. Donc, c'est historique. Hein. Autant aujourd'hui, on voit beaucoup euh, de gens qui font progresser de façon très significative euh, la, 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 la proportion de leur cabernet francs au domaine. Il faut savoir qu'à euh, euh, Cheval Blanc, c'est historique. Hein. Depuis 1830, 1840, l'encépagement est majoritaire en cabernet francs.
1: Pourquoi est-ce que vos voisins ne vous ont pas imité plus tôt si ça marchait si bien Est-ce que c'est parce que le, le, la situation ici est particulièrement bonne pour le Cabernet Franc Elle est moins chez les autres Ou est-ce que euh, c'est pour d'autres raisons Je peux
0: raisons répondre que oui, en fait. <rire> Évidemment, <rire> le, le sol de cheval blanc est, est le meilleur endroit du monde pour y faire pousser du Cabernet Franc. Euh, mais aussi, il faut savoir que le, le, le Cabernet Franc, c'est un cépage un peu pénible. C'est un cépage qui fait très grand ou très mauvais mais il fait rien d'intermédiaire en fait c'est un cépage qui est compliqué à gérer qui est compliqué à mener au vignoble il a besoin d'être sur des terroirs qui sont frais qui sont régulés hein. et c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend beaucoup dans le monde du vin euh, le fait que le cabernet franc serait un merveilleux candidat euh, pour lutter contre le réchauffement climatique moi j'y crois pas trop en fait euh, à ça je pense que il y a des avis
1: différents ouais. il y en a qui sont pour il y en a qui pensent que c'est le cas d'autres non euh... alors
0: moi je pense que c'est le cas là où il y a des grands terroirs en fait euh, le cabernet franc il, il, il ne sait pas il n'a pas de entre guillemets, de plasticité, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'adapter à un terroir radical. Hein. Il a besoin de terroirs frais et régulés. Donc ici, il marche très bien parce qu'il y a de l'argile. Sur le plateau calcaire de Saint-Emilion, il marche très bien parce qu'il y a du calcaire. En Loire, il marche très bien sur des coteaux exposés euh, avec des argiles au calcaires. Euh, il va très bien marcher sur des schistes, voilà, sur des sur sur des zones qui sont fraîches et régulées. Par contre, dès qu'on l'installe sur des sables, dès qu'on l'installe sur des graves, des cailloux, euh, des endroits où il n'y a pas suffisamment de de, 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 de fraîcheur et d'alimentation en eau, ben en fait, il va caler. Euh, et il va produire des vins rustiques euh, d'un point de vue tanique. Il va bloquer sa maturation. Et donc, c'est typiquement des vins qui sont, qui sont assez peu intéressants. Donc, je pense que c'est un cépage qui, qui, euh, qui excelle sur les grands terroirs.
1: Pourtant, ici, vous êtes à la, enfin on est à la limite de Pomerol. Il y a
0: une proportion de graves non négligeables dans vos sols. Tout à fait, ici on a à peu près 40% de graves, mais il faut savoir que ce sont des graves sur sous-sol argileux. Donc, Ce sont des, des graves très bien euh, régulés, ce ne sont pas des graves de rivière, hein, comme on peut trouver en bordure de, 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 de l'estuaire par exemple. Hein. Ce sont des graves qui contiennent une certaine proportion d'argile et en fait c'est cette argile qui permet de bien réguler. Mais C'est une, une très bonne question parce que la particularité de Cheval Blanc, hein, l'encépagement aujourd'hui est à 55% de Cabernet Franc, euh, 35% de Merlot et 5% de Cabernet Sauvignon. Et globalement, on va trouver euh, nos cabernet francs essentiellement sur les argiles. Hein. Euh, et donc, c'est euh, le, le couple euh, le plus brillant de cheval blanc, c'est le couple cabernet franc-argile.
1: Est-ce que tu dirais que les, les terroirs de cheval blanc sont exceptionnels Et pourquoi
0: alors, je pense que quand on aime la viticulture, quand on est vigneron, à cette question, on répond tous « oui, nos terroirs sont exceptionnels ». Je pense que le propre et l'identité d'un vigneron, c'est d'être sûr de travailler sur un endroit béni des dieux et de, de dérouler le plus possible l'identité de, de ce lieu oui, cheval blanc a un terroir exceptionnel mais surtout il a un terroir très divers en fait. et c'est ça qu'il faut comprendre de cheval blanc l'unicité de cheval blanc, c'est le fait d'avoir 10 unités de sols différents, avec des sols radicalement différents, je ne vous parle pas de, de 10 types de graves différentes ou de dix types de sables différents. Ici, il y a des sables, des graves, des argiles et tous les mélanges possibles et imaginables entre ces trois types de sols qui donnent naissance à dix unités pédologiques différentes. Et donc, c'est cette diversité de terroirs qui est intéressante pour Cheval Blanc. Et ça, c'est un point qui est fondamental dans l'approche de la maison. On pense que Cheval Blanc, c'est la diversité qui le construit. Ici, on joue comme un orchestre symphonique, en fait. On n'est pas des solistes, on joue la musique comme un orchestre. Et donc, c'est bel et bien l'intégralité des 53 parcelles de Cheval Blanc qui doivent, tous les ans, jouer la partition du millésime. Parlons un peu de toi, là, maintenant.
1: Euh, donc, tu nous l'as dit, ça fait 14 ans que tu es directeur technique de Cheval Blanc. Tu as pris ce poste à 28 ans. C'est ouais. quand même assez jeune euh, pour ouais, se retrouver là.
0: C'est trop jeune en fait. Hein. Comment
1: on se retrouve <rire> à un poste à responsabilité dans un très grand château du Bordelais
0: euh, à cet âge-là bon, L'histoire est un peu particulière. En fait, moi je suis normand. Euh, J'ai fait un, un diplôme d'agrosciences en Normandie, euh, assez spécialisé dans le, le, le lait et la viande, mais, mais aussi assez diverse, hein, enfin, avec beaucoup d'enseignements de, beaucoup différents, très axés sur la polyculture aussi. Donc, on, on reviendra un peu peut-être là-dessus. Moi c'est un, un point qui est très fort. Euh, dans dans, dans, mon, dans ma vision viticole de demain, en tout cas. Et donc, je suis arrivé ici pour mon stage de fin d'études. J'avais un stage de six mois pour être diplômé à faire et je l'ai fait au Château Cheval Blanc en 2004. Euh, à l'issue de ce, ce stage-là, euh, c'était mon troisième stage dans le monde du vin. Euh, j'ai voulu orienter ma carrière très clairement vers le monde du vin et donc, j'ai enchaîné avec un DNO, un diplôme national nologue que j'ai fait ici à Bordeaux. Euh, et à ce moment-là, le directeur général de Cheval Blanc, qui s'appelle Pierre Durton euh, qui était déjà présent à l'époque, euh, a fait appel à moi à l'issue de mon diplôme d'ingénieur en, 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 mon diplôme d'onologue en 2006, et j'ai commencé à m'occuper d'un tout petit domaine qui venait de racheter euh, qui s'appelle la tour du pin Figeac, où aujourd'hui on, on fait des blancs. Hein. Donc je suis arrivé pour prendre en main ce petit domaine de 7 hectares commencer la transformation euh, de ce vignoble pour produire un vin blanc, euh, puis euh, euh, on m'a proposé très rapidement la direction technique de, de, de Cheval Blanc, Pierre Durton prenant en même temps euh, que Cheval Blanc euh, la direction générale euh, de Château d'Iquem. Et donc voilà, son, son agenda a commencé à être un peu rempli, il avait besoin d'être épaulé. Et euh, c'était un moment où Cheval Blanc remettait un certain nombre de choses en, en, en perspective et en question. Et donc, je pense que je suis arrivé au bon moment, euh, peut-être avec un peu de 109 aussi, la volonté de mettre quelqu'un qui n'était pas du Sérail, euh, euh, avec un regard euh, peut-être aussi un peu plus jeune. Donc, c'est clair que, bon, euh, j'étais pas taillé pour ça, en fait. Hein. Moi, tous mes homologues dans les autres premiers, ils avaient 50 ans de l'expérience. Euh, euh, voilà, donc j'étais un peu un ovni dans le, dans le, dans le secteur. Bien évidemment, euh, et ça c'est un point qu'il faut rappeler euh, matin, midi et soir, euh, euh, bien que les domaines et les maisons aiment communiquer sur une personne, euh, euh, en réalité c'est une équipe, je veux dire, Cheval Blanc c'est 49 personnes. Euh, je suis loin d'être le, le seul à prendre les décisions. Moi j'anime une équipe technique, je veux dire, on a, on a un, 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 un viticulteur brillant qui s'appelle Nicolas, qui est dit qui gère le vignoble, Carole André, notre maître de chez, euh, voilà, toute l'équipe de vignerons, de vigneronnes, d'ouvriers de, 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 de chez... Enfin, voilà, on, on est nombreux à prendre ces décisions-là. Moi, mon rôle, c'était de l'animer. Voilà. Et donc, forcément, euh, j'ai grandi avec cette équipe-là, euh, arrivant à 28 ans. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de maturité, mais ça a été un, un, un challenge absolument euh, merveilleux pour, pour, un, pour un jeune diplômé. Quoi.
2: Quand, quand es arrivé euh, à la direction technique quelle était ta feuille de route C'était une feuille blanche, on te dit, on veut aller dans telle direction, c'est à toi de la mettre en musique ou tu avais déjà une feuille de route euh, établie et c'est euh, concentre-toi là-dessus euh, Alors j'avais une, feuille... non, non, une, une feuille de route qui était assez claire en fait, hein, de la part des propriétaires
0: de la maison et puis de, de Pierre Lurton, hein, qui était euh, d'abord euh, euh, de gérer la construction du, du nouveau chais de cheval blanc, hein, qui était un, un point important euh, technique. Euh, ça faisait longtemps qu'on avait besoin d'un outil plus performant, euh, notamment qui nous permettent de faire du parcellaire hein. on a parlé de la diversité des terroirs de cheval blanc 53 parcelles sur 39 hectares euh, qu'on gère comme 53 mini-vignobles indépendants et autonomes au vignoble. on avait besoin d'avoir l'outil pour continuer ce travail là au chais et en fait moi j'ai mené, ça a été mon premier, euh, ma première mission j'ai mené à bien la construction de ce chais là de manière à ce qu'on ait un chais qui nous permette de de prolonger finalement notre vision technique viticole en, en ayant une sélection parcellaire la plus parfaite possible. Donc ça, ça a été ma première vraie mission. Euh, au milieu de tout ça, j'ai dû également euh, euh, m'occuper de l'acquisition d'un domaine qui s'appelle le château kino euh, dont on s'occupe aujourd'hui et qui est un, un domaine absolument fantastique avec des terroirs plus simples, plus humbles, euh, mais qui est important dans la vision de Cheval Blanc aujourd'hui, à la fois pour nos clients mais aussi pour notre stratégie interne. J'ai dû en même temps m'occuper euh, du lancement des Blancs euh, en 2009. On a commencé à produire du Blanc. Et, et donc, mon rôle a été finalement euh, d'unifier la vision euh, technique sur l'ensemble de nos domaines, de mettre en place une équipe cohérente euh, où tout le monde regarde dans le même sens et où, euh, quel que soit le terroir dont on s'occupe, on met en place les mêmes convictions, la même philosophie, les mêmes méthodes de travail. Hein. Et donc voilà, ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, bien évidemment, pas en un an, <rire> mais c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui euh, quotidiennement, essayer de poser un regard unique
2: sur une production variée. Avant peut-être d'aborder euh, ta philosophie, une question bête, comment construire un chez
0: ah bah, c est, c est, c est... Alors, en effet, c'est une question qui est très importante, que beaucoup de vignerons doivent se poser. Euh, un chai, euh, à mon avis, le, le, le... Ça, ça peut devenir très vite un instrument de torture des raisins. En fait, hein. Donc c'est donc très important de se poser euh, sur la construction d'un chai, euh, parce que nous, euh, on, on vinifie et on travaille au chai comme des vignerons, pas comme des oenologues. Hein. Donc l'idée, c'est quand on coupe le raisin, on, on doit le figer dans l'équilibre dans lequel on l'a coupé. Hein. Et on n'a pas du tout l'intention d'être des apprentis sorciers au chien, de jouer avec des produits œnologiques, euh, des machines incroyables, de bouger les équipes, de notre raisin et tout ça. Ça, c'est une œnologie qui ne nous intéresse pas, en fait. Euh, donc, on doit mettre en place euh, un outil qui va nous permettre euh, de respecter l'intégrité de la vendange, qui va nous permettre de ne pas dégrader la qualité des fruits et qui va nous permettre de révéler sans aucun apport exogène euh, les caractéristiques de notre terroir. Et donc c'est une opération euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est singulière en fait. Nous le parti qu'on a pris ça a été d'un point de vue architectural d'assumer parfaitement l'époque. Euh, et ça c'est un point qui est très important hein. euh, les propriétés viticoles sont des propriétés vivantes vous êtes ici dans un petit château 19 e on va aller après dans un chez contemporain euh, construit en 2011 mais l'enjeu c'est pas de mettre cheval blanc sous cloche et de dire cheval blanc ça n'est que le 19 e rien, rien que le 19 e absolument pas hein. le patrimoine viticole est un patrimoine vivant et en mouvement en 1850, on construit avec les codes constructifs de 1850. En 2011, on construit avec les codes constructifs de 2011. Et donc, notre idée n'était pas de faire du vieux avec du neuf. Euh, absolument pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait venir un architecte contemporain et qu'il a posé un regard simple, euh, euh, raffiné, mais moderne et contemporain. Ça, c'est pour la partie vraiment esthétique et le parti pris architectural euh, Le parti pris technique hyper basique. On a besoin d'espace, on a besoin de lumière... On a besoin de sérénité pour travailler. Euh, on a besoin de calme. Donc, on a des espaces plus grands. Les choses tombent sous la main. Euh, comme, voilà, quand vous êtes un, un chef étoilé, vous avez envie d'une cuisine ergonomique et pratique. Ben, nous, c'est la même chose. Si vous voulez bien travailler, il ne faut pas que les mecs s'entravent dans n'importe quel objet qui traîne. Il ne faut pas qu'ils se crient dessus. Il ne faut pas qu'ils travaillent dans le noir avec des néons. Euh, il... Donc, voilà, Donc on a mis en place un système qui nous permet de travailler de façon sereine. Et après, on a fait coller euh, finalement les popotes euh, à la taille du parcellaire. Donc on a mis euh, 67 cuves de 14 euh, tailles différentes hein, depuis 12 hectolitres jusqu'à 113 hectolitres de manière à toujours avoir la bonne cuve pour la bonne parcelle et ne jamais assembler avant la fin de la vinification. Et donc tout l'angle technique du chai ça a été celui-là. Donc, on a, passé, on a passé beaucoup de temps avec l'équipe. Moi, c'est arrivé à un moment fantastique pour, pour moi, puisque en fait, j'étais nommé jeune directeur technique de Cheval Blanc et en même temps, on me demandait de réfléchir sur l'outil de demain. Donc, pour moi, ça a été euh, fabuleux, parce que je ne vous fais pas de dessin. Hein. Moi, je suis devenu le directeur technique de Cheval Blanc à 28 ans et je me suis mis à diriger... Euh, les gens qui avaient été mes maîtres de stage. Bon, c'est pas une partie de, de, très facile à jouer, en fait. Et donc, au lieu de remettre en question euh, ce qu'on avait fait par le passé, je suis arrivé avec une feuille blanche, je l'ai étalée sur le bureau, j'ai dit, bon, c'est quoi Qu'est-ce qu'on invente pour demain C'est quoi le cheval blanc 2.0 C'est quoi le cheval blanc de demain Donc, au lieu de leur dire, on va changer nos pratiques, on a dit, bon, on, comme on change de bâtiment, comment on s'organise et donc, ça a été hyper fédérateur pour l'équipe, pour, pour, pour,
2: pour ce nouveau projet. Bah, tu précèdes un peu la question qui suit. Justement, tu arrives en 2008, du coup, à la direction technique. Donc, tu nous expliques que tu as ta feuille de route. Quelle est, toi, ta philosophie en arrivant et en prenant ce poste alors, elle évolue beaucoup à, à mesure de, la, de,
0: de, 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 de notre vie professionnelle. Je pense que vous pourriez interroger un astronaute, un chirurgien, un peintre ou un boulanger. Il vous dira qu'à mesure de sa vie professionnelle, il a évolué. Donc moi, je, je serais bien prétentieux de vous dire qu'en arrivant en 2008 à 28 ans, je savais exactement quelle philosophie de travail j'allais mettre en place pour les 40 prochaines années. Donc en fait, bah, voilà, moi, j'ai appris à marcher en marchant. Donc, euh, donc on, on s'est mis en selle, on a petit à petit défini un certain nombre de choses et puis euh, à force de, de, de comprendre aussi le lieu parce qu'en fait il euh, y a un truc qui est très important c'est que ça l'est encore aujourd'hui mais encore plus il y a 14 ans pour moi euh, Cheval Blanc c'est hyper intimidant enfin, je dis vous arrivez ici vous êtes hyper intimidé moi je connais personne qui arrive ici en se disant waouh génial je me sens à l'aise je suis bien enfin voilà c'est on est dans un, dans un fragment du patrimoine mondial. On se sent euh, tout petit à l'échelle du lieu. Et donc, euh, voilà, euh, d'abord, il faut passer l'étape de l'intimidation. Euh, après, il faut euh, euh, avoir l'humilité d'essayer de comprendre le lieu, euh, comprendre les vins, comprendre l'histoire euh, de, cette, de cette propriété pour essayer de, 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 de lui rendre ce qu'on doit lui rendre. Quoi. Donc, euh, petit à petit, ma feuille de route, elle a évolué. Et euh, le, le point, peut-être, de ce que j'ai cherché à mettre en place, c'est de sortir du tout viticole et de, de poser un regard plus vigneron, plus paysan finalement sur nos pratiques agricoles. Et donc ça, en se plongeant un peu dans l'histoire, on voit bien que la viticulture, elle a de tout temps, euh, cohabiter avec euh, l'agriculture au sens large. Il n'y a que depuis 50 ou 60 ans qu'on a un peu perdu la tête et qu'on a euh, surspécialisé toute notre agriculture. On s'est surspécialisé quand on faisait du blé et on ne fait plus que du blé. On s'est surspécialisé quand on fait des prunes et on ne fait plus que des prunes. On s'est surspécialisé quand on fait de la vache et qu'on ne fait plus que de la vache. Et en fait, le vignoble, personne n'y pense, mais c'est la même chose en fait. Personne n'y pense parce que les paysages viticoles sont merveilleux, sont magnifiques et sont superbes, mais ce sont des magnifiques paysages de monoculture. Donc, moi, j'ai essayé de, de ramener petit à petit et l'équipe a, a été vraiment euh, très en ligne avec cette vision là. On a essayé de ramener un, une vision de polyculture. Alors, on ne va pas demain gagner notre vie en vendant du jus de pomme et en produisant des rillettes. Hein. On n'a pas, on 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 pas perdu la tête non plus. Euh, mais en tout cas, en ramenant de la diversité euh, à la fois végétale et animale, en ramenant d'autres productions que celles du vin, eh bien, on commence à, à ouvrir un peu le champ des possibles, on commence à changer notre regard, on commence à réfléchir un peu en dehors de la boîte, et on, on ramène un peu au sein des équipes, on ramène un peu au sein euh, de la maison l'humilité du paysan, plus que euh, voilà, la fierté du vigneron qui cherche toujours à faire des vins plus chers, hein, mieux notés, euh, meilleurs que le voisin, voilà. et on sort de ce, de ce, de, de de, de ce spectre-là pour rentrer euh, dans celui euh, d'une culture plus paysanne. Voilà. Donc Ça, ça s'est fait progressivement, j'ai envie de dire, ça n'a pas été euh, voilà, en claquant du doigt du jour au lendemain. Euh, on ne s'est pas dit, tiens, notre feuille de route, c'est la polyculture. Non, progressivement, euh, ça s'est mis en place au gré des, des dix dernières années.
1: Donc, on a doucement glissé là vers un des sujets qui nous a amenés ici. On est venu là notamment parce qu'on a lu le manifeste de Cheval Blanc à propos de l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est l'agroécologie pour toi
0: alors, le, le terme d'agroécologie, c'est une très grosse force et une très grosse faiblesse. Euh, pourquoi bah Parce que c'est un immense sac dans lequel on y met ce qu'on veut. Euh, et donc, euh, bah du coup, chacun y met ce qu'il veut. Euh, du coup, ce n'est pas toujours très clair euh, pour le commun des mortels. Moi, je pense qu'en tant que producteur, c'est une très grande force de laisser les paysans choisir leur façon de s'occuper de leur terre de laisser les paysans choisir de quelle manière ils vont devenir durables, propres et qui vont rendre service finalement à, à, à la planète. On n'est pas obligé de les, en, les engager dans un couloir très restreint où on va leur dire euh, la seule façon que tu es de t'occuper de la planète, c'est de faire de la bio. Ou la seule façon de t'occuper de la planète, c'est de faire de la biodynamie ou des vins nature. Il voilà, y, y a plein de façons de s'occuper de, 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 de la planète. Et donc l'agroécologie, ça permet d'y mettre dans ce sac ce qu'on veut. Alors ça, c'est l'avantage. Je vais vous parler de ce que nous, on a mis dans notre sac. L'énorme inconvénient, c'est que quand les choses ne sont pas euh, super bien qualifiées ou super bien balisées, bah, ça laisse une très grande place au greenwashing, qui est un sport quand même assez euh, développé dans les dernières années. Et donc, Il y a des euh, champions, oui. Voilà, <rire> et donc l'effet d'annonce, voilà, c'est toujours un terme un peu générique dans lequel, comme on ne sait pas trop ce qu'on met, bon bah voilà, euh, ça a l'air sympa et vertueux, donc on l'utilise. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait
1: C'est aussi pour ça qu'on est venu, parce que quand on, a, on dit autour de nous qu'on s'intéresse à ça, enfin à la démarche de cheval blanc, il y a certaines personnes pour qui la première réaction, c'est d'être sceptique. En fait. parce que c'est un grand château du Bordelais parce que c'est un château qui est dans la course au, au a été dans la course aux notations et à faire le vin le meilleur, euh, le meilleur possible et donc il y a des gens qui sont un peu sceptiques, euh, sceptiques mais c'est une bonne pas. nouvelle,
0: moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce que le, 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 la première réaction qui peut être d'être un peu sceptique euh, c'est ce qui permet de, de garder un regard critique et d'être alerte pour pas euh, boire toutes les conneries qu'on peut entendre de temps en temps sur un certain nombre de sujets environnementaux et donc euh, euh, c'est la responsabilité aujourd'hui des consommateurs de demain que de gratter en disant est-ce que le vernis euh, tient bien, est-ce que euh, la démarche est profonde et, et, et réelle et donc oui bien sûr moi je le comprends, pourquoi on a écrit un manifeste parce que justement euh, Cheval Blanc n'a jamais été dans une stratégie d'hyper communication on est plutôt des gens discrets, on a plutôt essayé de se fondre toujours dans notre environnement et dans, 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 dans le village dans lequel la, la, la propriété évolue depuis des centaines d'années euh, et on sort rarement du bois pour communiquer, là on l'a fait parce que l'enjeu de la communication sur l'agroécologie, ce n'est pas l'enjeu de cheval blanc. Je veux dire, nous, on va planter des arbres à découvert et mettre des animaux dans nos vignes. C'est génial pour nous. On ne va pas sauver la planète avec 50 hectares de cheval blanc en agroforesterie, en couverts végétaux. Donc, l'enjeu, c'est bel et bien de contaminer, de convertir, de diffuser ces pratiques pour qu'un maximum d'agriculteurs et de viticulteurs puissent mettre ça en place, parce que c'est en faisant basculer l'ensemble du modèle qu'on arrivera à, à, à faire quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle on a écrit un manifeste, pour aussi dire, ben bah, voilà les engagements qui sont les nôtres. Et pour aussi rentrer dans le détail, moi je, je vois pas comment on pouvait, euh, euh, avec euh, deux posts Instagram euh, et puis une, une, une jolie communication vaporeuse, euh, traiter ce sujet-là. Je veux dire, euh, le, le sujet des couverts végétaux, c'est de l'agronomie, c'est pas de la croyance. Le sujet de l'arbre et, et de de l'agroforesterie et de la stimulation de la biodiversité, c'est pas comme ça en deux lignes qu'on peut expliquer aux gens Tiens, c'est cool, on a des coccinelles et des araignées, donc euh, la planète va mieux. Donc en fait, tout l'enjeu de l'agroécologie, tout l'enjeu des couverts végétaux, tout l'enjeu de, 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 de l'agroforesterie, tout l'enjeu de la polyculture et de l'élevage, c'est de relaisser une vraie place à l'agronomie, à l'agronomie scientifique. Hein et donc, nous, on fait partie de cette... De, 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 nous, on est dans un courant où on respecte, en fait, la science et l'agronomie. Hein Moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi les, les, les avions volent et pourquoi les bateaux flottent. Donc, c'est la même chose quand on va mettre euh, du trèfle dans nos vignes. Bah, on sait que ça va nous ramener tant de tonnes de matière organique. Quand on va utiliser un arbre euh, euh, forestier, tronnier euh, au sein de nos parcelles, bah, on va utiliser le carbone sous forme de BRF pour renourrir la vie des sols. Donc, en fait, l'enjeu, c'était pas d'être dans la croyance, dans le dogme, dans l'idée magnifique, de se dire voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on revoit pousser un petit peu partout sur Instagram des magnifiques photos de gens avec des chapeaux de paille et des potagers. Bon, c'est quoi la taille de tout ça en fait Est-ce que c'est votre production qui a basculé ou est-ce que c'est juste un petit effet d'annonce parce que c'est dans l'air du temps, en fait Et donc, l'idée d'un manifeste, l'idée de ne pas s'arrêter aujourd'hui dans notre stratégie de diffusion de nos messages, c'est aussi pour justement montrer la pertinence, la profondeur, la cohérence, la vision moyen-long terme de cette, de cette démarche-là et d'arriver à embarquer d'autres personnes pour suivre notre, notre modèle d'une manière ou d'une autre. Donc votre démarche
1: là, tu l'as un petit peu dit, elle est basée sur trois piliers, il y a les couverts végétaux, il y a le retour du, de l'arbre au sein des, des parcelles et la polyculture élevage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, chaque, sur chacun des piliers Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça et qu'est-ce que c'est censé apporter à la vigne et au vin in
0: fine Bien sûr. Alors, la, 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 la première chose, avant de rentrer dans chacun de ces trois piliers, euh, que je voudrais un petit peu reprendre, c'est que tous ces concepts-là, euh, ils sont sous le chapeau de l'agriculture du vivant. Donc, c'est rejouer avec le vivant, c'est-à-dire réutiliser le vivant et la biodiversité, qu'elle soit d'ailleurs souterraine ou aérienne, au profit de notre culture. En gros, c'est euh, revoir le pacte entre l'homme et la nature pour... Respecter la nature et produire avec elle. Et donc, l'homme aujourd'hui doit réapprendre à partager son environnement avec d'autres euh, euh, individus que lui-même. Et le paysan euh, en tête. Donc, en fait, le principe de l'agriculture du vivant, c'est le principe de la, fo de, de, de la forêt, hein. c'est le principe de la nature. Vous abandonnez une petite parcelle de terre. Euh, vous venez voir un an après, il y a plein de mauvaises herbes. Trois ans après, il y a déjà un certain nombre de mauvaises herbes qui se sont érigées, qui se sont lignifiées. Euh, puis après, il y a les premières plantes pionnières qui arrivent. Puis après, on va avoir des arbres un peu plus importants. Puis des arbres de Auger euh, au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, vous avez abandonné un bout de terrain. Vous revenez 50 ans après. C'est une forêt vierge et c'est la plus grande capacité de production de biomasse qui existe sans que jamais un homme ne soit rentré dans cet espace. Donc on n'est pas rentré ni avec des pesticides, ni avec des engrais, ni avec des tracteurs, ni avec des sécateurs. La nature, elle a fait ça toute seule. Elle a abandonné en automne la plus grande partie de sa biomasse au sol. Et parce que les sols n'ont pas été grattés, touchés, pollués, la biodiversité souterraine a transformé la matière brute en une matière élaborée qui repasse dans les racines. Et tout ça, ça s'est fait avec deux éléments, du soleil et du carbone. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'a priori, le carbone pose des problèmes dans l'atmosphère. Donc, si l'homme arrive à le réutiliser pour l'enfoncer dans les sols et générer sa fertilité de demain, tant mieux. Donc ça, c'est le principe de base de l'agriculture du vivant. C'est laisser la biodiversité gérer la fertilité de ses sols. Nous, on a mis trois grands axes. Le premier, on l'appelle l'arrêt du labour ou les couverts végétaux. Ça, c'est le concept de la permaculture. Hein. Permaculture, culture permanente. Un sol jamais nu, toujours couvert. Donc l'idée, c'est que parce que mon sol est toujours couvert, bah, en hiver, je vais avoir ces engrais verts qui vont être couchés, roulés au moment du débourrement de la vigne en avril et qui vont créer un paillage, une espèce de, de film euh, vivant euh, qui va éviter euh, euh, trop d'insolation sur le sol, une montée en température, qui va permettre aux eaux qui vont tomber euh, en excès euh, euh, au printemps maintenant avec le réchauffement, on a des gros épisodes orageux. Et donc cette eau, au lieu de partir au fossé, au lieu d'éroder les sols, elle va percoler bien mieux sur un sol couvert et elle va être efficace pour euh, 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 amener de l'eau à, à, à la culture. Et puis, ces végétaux qui vont se dégrader à mesure de l'année bah, deviennent euh, la fertilité euh, azotée et carbonée qui va nourrir mon sol pour l'année d'après. Et donc, je laisse ce mulch, je laisse ce, ce, ce paillage se dégrader à mesure. Et les lombriques, les vers de terre, les colamboles, les bactéries, les levures, les champignons du sol vont travailler pour dégrader cette litière. Et la transformer en nutriments pour ma plantation de l'année prochaine. Ça
1: met combien de temps à se dégrader euh, ton, ton paillage
0: Alors en gros, c'est un an. Euh, un, un couvert végé... Les couverts végétaux, nous les travaillons sur un an. Donc on sème à la, à la sortie de la récolte de la parcelle. Ça se développe pendant tout l'hiver. Vous voyez, c'est le bon moment pour venir à cheval blanc. Ouais, c'est pas... bien garni à ouais, en, là, C'est bien, bien joli. Il y a plein de jolies <rire> fleurs. D'ailleurs, les abeilles butinent comme des malades. Et elles nous font des quantités de miel délirantes depuis qu'on a des, des couverts. Et donc ce couvert va être couché, roulé. Il va se dégrader. Et dès l'hiver prochain, on, il à transformer sous forme de matière organique. Et
1: tu en as encore un peu à l'été, donc ça te permet aussi de protéger durant l'été contre les grosses chaleurs ton
0: sol, c'est ça Ça, c'est clé. Ça, c'est clé. Je veux dire, l'enjeu le, 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 du réchauffement climatique, il y a l'enjeu carbone et puis il y a l'enjeu du réchauffement climatique. Et en effet, très clairement, c'est. Ce, 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 les plantes, c'est la peau en fait, hein, c'est l'épiderme de la terre. Hein. Donc euh, le, la, le, le sol appelle toujours la plante parce que euh, le sol, euh, au contact du soleil et de l'air, hein, il s'oxyde, il s'altère, il s'érode. Hein. Donc c'est pour ça que naturellement, n'importe quel sol nu appelle toujours une plante qu'on a appelé pendant des siècles et des siècles des mauvaises herbes. Euh... Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes au mauvais endroit. Exactement, exactement. et tout l'enjeu c'est d'arriver justement, c'est aussi le côté assez sympa des couverts végétaux. Euh, moi quand je suis arrivé ici, euh, tout était labouré. On, on labourait parce qu'on pensait bien faire, hein. on labourait pas parce qu'on voulait dégrader notre environnement, on labourait parce qu'on pensait bien faire. Aujourd'hui on sait qu'en labourant on dégrade notre environnement et euh, rien ne ressemble plus à un sol travaillé qu'un autre sol travaillé. Or, maintenant qu'on a découvert, bah, on peut lire nos sols avec une, une, une précision redoutable. Pourquoi en haut, la moutarde pousse un peu mieux que le trèfle Pourquoi euh, en bas, les radis poussent un peu moins bien que le seigle Et donc, on, on regarde à travers les plantes qui poussent ce que le sol nous raconte finalement. Ce que certains appellent la bioindication, c'est ça Les plantes bioindicatrices. Exactement, les plantes bioindicatrices, oui, tout à fait. Donc ça
1: c'est le premier pilier
0: Ça c'est le, le, ouais, le premier pilier, découvert végétaux, l'arrêt du labour. Le deuxième, l'agroforesterie Alors le deuxième c'est l'agroforesterie, euh, l'agroforesterie c'est un terme qui est à la mode en ce moment, tout le monde en parle pas mal, euh, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, puisque en fait, euh, le, 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 si les choses positives pour l'environnement deviennent à la mode, c'est la meilleure façon que tout le monde les mette en place, donc moi je le vois plutôt comme un, un, un indicateur très positif de la mutation des, 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 des consciences sur ce sujet-là. Bon, l'agroforesterie, c'est quoi C'est l'arbre qui devient un outil pour la production. Alors, parfois, il y a des, des termes, je trouve, un petit peu confusants parce qu'on parle aussi beaucoup de forêts domestiques dans, 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 dans le monde de l'agroforesterie. Moi, c'est un terme qui ne me parle pas très bien parce qu'on confond un peu l'usage de la forêt et l'usage de l'agriculture, en fait. Hein, on ne va pas à cheval blanc cultiver dans une forêt, loin de là. Hein. L'agroforesterie, c'est l'utilisation de l'arbre comme un outil de production euh, et ça va être un arbre qui va être taillé, géré, organisé, maîtrisé. C'est pas un arbre à port libre. Hein. Et donc, on, de la même manière que dans ma Normandie natale, il y avait le bocage hein, et que ce bocage était entretenu pour faire du bois de chauffage, mais aussi pour faire de l'alimentation la, de, 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 de pour le bétail. Hein. L'arbre fourragé, hein. tous les paysans euh, de, de, de moyenne montagne connaissent ça. Hein. Quand on a des périodes de sécheresse, bah, l'arbre peut venir nourrir les bêtes. Donc, l'agroforesterie en milieu viticole, euh, elle existait, elle a d'ailleurs existé pendant 2000 ans, hein. c'est juste pendant le dernier siècle hein, qu'on a chassé l'arbre de la production viticole. Avant, euh, personne n'était suffisamment bête pour penser qu'il allait gagner sa vie qu'avec du vin. Hein. Dans beaucoup d'exploitations, on avait de la polyculture parce qu'on ne gagnait pas si bien euh, sa vie que ça avec le vin. Donc, euh, comme tout pan de l'agriculture, la diversité de la production était la clé de la pérennité des entreprises et des, et, 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 et des fermes. Hein. Et donc, notamment ici en rive droite, il y avait beaucoup de joual, hein, donc des cultures mixtes d'arbres fruitiers et de vignes. Tout ça a dégagé avec le phylloxéra parce que c'était quand même beaucoup plus simple d'aligner les rangs et de pouvoir tourner au bout sans être embêté par les, par les arbres. Donc la mécanisation a beaucoup fait disparaître l'arbre. Euh, donc l'agroforesterie, nous, tel qu'on l'a menée, ça a été d'abord des haies, Hein, donc, l'intégralité du domaine est en clos avec des, avec des haies. Euh, c'est non seulement un refuge pour la biodiversité, mais nous permettent aussi, quand elles sont broyées, de former du BRF qui sera la future nourriture de nos, de, de, de nos sols. BRF, juste pour les auditeurs et les auditrices. Bois pour... raméal fragmenté. Et donc, c'est une ration très importante pour la vie du sol. Et notamment, c'est la ration la plus importante pour les champignons mycorhiziens. La deuxième façon de faire de l'agroforesterie chez nous, euh, ça a été les bosquets, et donc euh, des petits endroits de fraîcheur, des, des ensembles de 8-10 arbres dans lesquels la biodiversité peut se, euh, se retrouver. Hein. Euh, et puis celui qui a fait couler le plus d'encre, parce que c'est quand même le plus fun euh, à raconter, euh, c'est l'agroforesterie intra-parcellaire. Euh, donc nous, on appelait ça des joales, hein. c'était le, le terme ancien, même s'il n'était pas exactement pratiqué comme nous on la pratique. Donc c'est une insertion d'arbres, au sein même de la parcelle en production, à hauteur de 80 arbres par hectare chez nous, euh, tous les 8 rangs, tous les 10 mètres dans le rang. Et donc, on a mis, nous, moitié d'arbres fruitiers, moitié d'arbres forestiers.
2: Tu as dit que pendant un siècle, on avait à peu près oublié l'impact ou l'importance des arbres et de la polyculture euh, comment vous êtes lancé dans cette démarche, dites-vous, euh, toute l'équipe de Cheval Blanc, alors qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup d'écrit, du coup qu'il n'y a pas beaucoup de recul sur les, les incidences positives J'imagine que c'est celle que tu recherches sur cette pratique.
0: Oui, tout à fait. Alors, sur les influences positives, de façon générale, c'est assez connu dans plein d'autres cultures. Aujourd'hui, euh, beaucoup de, de, de gens en maraîchage s'installent sur sol vivant. Aujourd'hui, beaucoup de grandes cultures travaillent avec le semi-direct. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs travaillent avec les, les, les haies, les bocages et les, et, 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 et les arbres fourragés. Donc, il y a quand même déjà un peu de recul dans d'autres euh, pans de l'agriculture que, que, que celui de, 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 de la viticulture. J'ai envie de dire on s'y est lancé avec euh, déjà un peu de bon sens euh, donc c'est pas euh, pas tout faire en même temps euh... On ne s'est pas réveillé un matin en disant « Oh tiens, si on mettait des couverts et si on plantait des arbres, ce serait quand même fun. » Pas du tout. Euh, on a commencé en 2008 euh, en faisant un petit bout de potager, puis euh, en faisant grossir quelques cochons, puis en ayant des poules pondeuses, puis en mettant en place des ruches, puis après on a mis en place un verger. Puis on a planté tous les vides de plantation de la propriété avec des jardins de fleurs pour pouvoir fleurir la table et les chambres du château. Et puis petit à petit, quand on a été à l'aise avec ce mode-là de fonctionnement, quand on a trouvé que ça allait dans la bonne direction, on s'est entouré de scientifiques pour essayer de mesurer l'impact de nos démarches, pour essayer d'avoir des experts un peu plus pointus sur chacun des, des, des pans de cette agriculture-là, pour mieux comprendre, pour faire des choix plus pertinents, pour aller plus vite, pour choisir les bonnes espèces, pour mesurer nos impacts, pour trouver les indicateurs qui nous permettraient de, de, de suivre nos, 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 nos pratiques. Et puis surtout, on est passé à l'échelle, en fait. Et en fait, tout l'enjeu des dernières années, ça a été le passage à l'échelle. C'est-à-dire se dire, ah, on veut être autonome en termes de, de, de gestion de nos repas. Eh bien, on a à ah, 3500 ou 4000 ou 4500 couverts à servir par an. Pour nos clients, pour les personnes qui vont venir nous visiter, mais aussi pour les vendangeurs qu'on nourrit pendant les vendanges. Parce que finalement, que tu sois le porteur ou le coupeur ou le meilleur journaliste critique onologique, quand tu manges un kilo de tomates le poids que tu as sur l'environnement est le même. Donc l'idée, c'est de trouver de la cohérence. Et donc, il a fallu passer à l'échelle et être capable sur l'ensemble du domaine de mettre en place ça pour nourrir notre vision et pour nourrir nos sols. Les couverts végétaux, par exemple, on ne les a pas mis en place sur 2 hectares pour voir. 39 hectares de cheval blanc sur les 39 sont gérés avec les couverts végétaux. Les arbres en agroforesterie intra-parcellaire, c'est aujourd'hui 22 hectares sur les 39 qui sont déjà plantés. Donc l'enjeu, c'est pas de dire ce qu'on va faire demain, c'est de montrer ce qui est déjà fait et ce qui est déjà en place.
1: Le troisième pilier dont on a un petit peu parlé, c'est la polyculture élevage. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous avez mis en place au domaine
0: alors, c'est le plus difficile à, à, à appréhender, en fait, l'angle de, de, de l'animal au, au, au sein du parcellaire. Alors, si on regarde un, un concept un peu général, euh, dès qu'on met plusieurs plantes ensemble, elles sont moins malades. Dès qu'on met plusieurs animaux ensemble, ils sont moins malades. Dès qu'on mélange des plantes et des animaux, ils sont moins malades. Hein. Si vous montez un hangar dans lequel vous mettez 3000 vaches euh, et que vous les nourrissez qu'à l'ensilage, vous allez commencer à avoir des emmerdes. Euh, donc, ça, ça marche pour tous les pans de l'agriculture. Donc, dès qu'on met de la biodiversité, Dès qu'on recrée des équilibres, et bien les choses se passent mieux. Hein. Quand on est sur une propriété euh, de 50 hectares avec des sols nus, une monoculture avec 400 000 pieds de vigne alignés, taillés, sans un arbre, sans un couvert végétal, sans un seul animal, bah quand le milieu y arrive, bah il fait un strike parce qu'en fait, il a juste la plante à infecter qui est disponible et il va pouvoir s'étaler comme il veut. Dès que vous commencez à mettre beaucoup plus de biodiversité, des spores de champignons, des levures, des bactéries, euh, des pollinisateurs, des... Eh bien, en fait, vous allez commencer à faire venir les ravageurs de vos prédateurs hein, et vous allez commencer à recréer un, 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 un équilibre. Je vais prendre l'exemple, avant de partir sur l'élevage, je vais prendre l'exemple par exemple de l'agroforesterie qui nous sert à héberger beaucoup de mésanges et de chauves-souris. Aujourd'hui, mésanges et chauves-souris sont les deux plus gros consommateurs de verres de grappe qui nous posent des problèmes et qu'aujourd'hui, la plupart des vignerons sont obligés de traiter avec des insecticides. Donc, l'idée, c'est que plus on aura d'oiseaux euh, et ces oiseaux, ils ont besoin d'avoir un relais d'arbre en arbre pour vivre ici. Euh, bah, on, a, on, on, on va faire baisser la pression sur l'élevage, sur la partie élevage. Nous, on est parti sur plusieurs euh, types d'élevage différents. D'abord des cochons. On fait grossir 5 cochons par an euh, pour consommer les restes euh, organiques du château euh, et pour pouvoir avoir une consommation euh, vertueuse. Euh, on n'est pas d'immenses mangeurs de viande, mais la viande qu'on mange, on veut qu'elle soit produite euh, localement et avec une alimentation saine et un impact sur l'environnement faible. Euh, donc c'est plutôt de l'élevage extensif. Euh, sur la partie euh, euh, poule pondeuse et poularde, on produit euh, en plein champ au sein des parcelles de cheval blanc euh, entre euh, 80 et 160 poulardes façon Bresse euh, par an. Donc on, elle, 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 on reçoit les tout petits poussins, puis on les élève pendant plusieurs mois et quand ils sont prêts, on les amène à la table du, du, de, de la propriété. On a également un troupeau euh, d'une quarantaine de brebis euh, qui viennent pâturer en hiver sous la forme de pâturage tournant dans les parcelles du château pour les entretenir, pour entretenir le parcellaire en hiver, consommer euh, un petit peu le, 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 les couverts pour les réduire, euh, déposer de l'amendement euh, euh, sur lequel on ne crache pas, hein, au contraire et puis elles sont, elles sont mises au mal euh, juste avant de venir euh, ici à Cheval Blanc, euh, et donc euh, au moment où les sort du parcellaire euh, fin mars, début avril, elles rentrent en bergerie chez nous, elles agnèlent, euh, et on va, mettre, euh, on va utiliser cette production d'agneaux pour la, pour, la, pour la vie euh, quotidienne du château et le, et, et le réceptif. Et puis, elles vont partir pendant 2-3 mois euh, vers Quino-Lenclos, d'ailleurs, euh, sur un méandre de la Dordogne, où elles vont avoir un pâturage plus riche euh, pendant la phase euh, d'été. Et elles vont revenir euh, au mois de septembre pour entretenir les parcelles. donc C'est un mode d'élevage qui, à mon avis, est un, un mode d'élevage très vertueux parce que c'est un élevage qui euh, s'intercale dans les interstices d'une culture autre. Et en fait, à mon sens, c'est ça l'élevage euh, de demain. C'est euh, des troupeaux qui viennent servir l'agriculture au sens large. Bien sûr que de mettre euh, des bœufs à l'engrais euh, dans des bâtiments, ce n'est pas très noble. Euh, par contre, à partir du moment où c'est de l'élevage extensif, que c'est en plein air, que ça vient s'intercaler dans des endroits où l'agriculture euh, autre n'est pas possible, eh bien, en fait, l'élevage a complètement sa place. Et c'est comme ça que nous, on voit l'élevage à cheval blanc.
1: Est-ce qu'il y a une volonté d'en faire une activité commerciale avec éventuellement un chiffre d'affaires
0: significatif pour euh, l'entreprise non, il n'y a pas de vocation à en faire une activité commerciale, euh, bien qu'en euh, euh, réalité, ça rentre euh, finalement dans l'économie circulaire interne de Cheval Blanc, Donc pour nourrir nos salariés, pour nourri nourrir euh, les, les, les gens qui vont venir euh, au château, les, les, les invités, les, les, les clients, etc. Euh, et puis, on en offre un petit peu aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de vocation à euh, gagner demain notre vie avec autre chose que du vin. Tout ça est au service de notre vision viticole. Et ça, c'est un point qui est très important pour, pour, pour nous tous on n'a pas perdu la tête on n'a pas perdu le focus tout ça n'a de sens que parce que ça vient nourrir les terroirs séculaires et exceptionnels de Cheval Blanc et donc tout ce qui est mis en place est toujours regardé sous l'angle de et qu'est-ce que ça apporte à nos vignes et qu'est-ce que ça apporte à notre vignoble Justement
1: euh, avant la mise en place de cette démarche donc tu nous as dit ça a commencé en 2008 euh, Cheval Blanc produisait déjà des vins euh, mythiques on va dire euh, est-ce que depuis que vous avez commencé ce travail, tu as des raisins de meilleure qualité
0: Alors, le, 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 je, je serais tenté de te dire oui. Ça, ça me ferait tellement plaisir de pouvoir te dire oui, euh, mais ce ne serait pas très sérieux. Euh, un, on n'a pas encore le recul suffisant. Euh, deux, ce n'est pas pour ça qu'on le fait. Hein. Euh, nous, on n'a pas perdu le focus et les choses doivent être très claires. Ça n'est pas une recette, l'agroécologie. Hein. Euh, ici, on fait des grands vins parce qu'on a des grands terroirs. Parce qu'on a un grand cépage, qui le Cabernet Franc, qu'on utilise en sélection massale depuis toujours. Il n'y a aucun clone sur la propriété. On fait des grands vins parce qu'on est précis dans notre approche de la maturité. On fait des grands vins parce qu'on s'en occupe au chez. Et on a un élevage euh, euh, parfait, irréprochable, avec un assemblage qui est euh, revu et retravaillé tous les ans. Donc c'est pour ça qu'on fait euh, des grands vins à cheval blanc. Hein. L'agroécologie, ce n'est pas une recette. C'est juste une façon de regarder notre sol et une façon de regarder l'empreinte qu'on aura sur la planète et le domaine qu'on transmettra aux générations futures. Donc aujourd'hui, euh, euh, je ne suis pas sûr que ça change le goût du vin tout de suite, maintenant. Ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, ça changera le goût du vin de demain. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de tout changer pour que rien ne change, euh, de manière à ce qu'en 2050, avec plus de degrés, on soit capable de faire des vins frais, délicats, précis, millimétriques, comme on les fait aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que si on ne couvre pas nos sols, si on n'amène pas de la biodiversité, si on ne trouve pas une façon résiliente de gérer l'eau dans nos sols, mais c'est sûr que demain, on fera des vins à 16 degrés avec un arôme très dur, euh, très solaire et des tanins euh, très serrés. Et ce n'est pas ça, l'identité de cheval.
1: Comment vous vous placez euh, par rapport au, au label bio et à l'utilisation des produits de synthèse, notamment des pesticides bon, Les herbicides, je n'en parle pas parce que on le voit très bien euh, depuis, depuis là où on est, là on a vu sur une des parcelles, il n'y a pas de labour, euh, vous semez, donc euh, les herbicides c'est pas une question. Mais quand il y a des problèmes de milieu, quand il y a des problèmes d'oïdium ou d'autres problèmes, comment est-ce que vous fonctionnez
0: alors, c'est une excellente question. Euh, alors, la propriété n'a jamais utilisé d'herbicides, comme tu l'as dit. La propriété n'utilise pas d'antibotritis La propriété n'utilise pas d'insecticides. On n'utilise pas d'engrais de, 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 minéraux. Donc, on a la chance d'être sur un domaine qui a toujours été un peu exempt, en fait, du désastre de l'agriculture industrielle des années 70. Euh, donc, c'est un, un lieu qui est préservé, j'ai envie de dire, par nature, depuis, depuis toujours. Notre position aujourd'hui sur, sur euh, l'agriculture biologique versus une agriculture qui utiliserait des produits de synthèse, elle est la suivante. C'est que aujourd'hui que vous soyez en conventionnel, en raisonné, que vous soyez en agriculture biologique ou en biodynamie, c'est toujours la même question. Ma plante est malade, je la traite. Donc, c'est toujours une agriculture de la réparation. On est toujours en train de se dire, je suis malade, quel médicament je prends Alors Après, on peut discuter du médicament. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que, L'objectif de l'agroécologie, c'est de mettre le sol et la plante dans une configuration différente. Et donc, c'est de se dire, si je dors bien, si je mange bien, si je fais du sport, j'ai quand même un peu moins de chances d'être malade. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas être malade. Maintenant, sur les pesticides eux-mêmes... Euh en effet, tous ces pans de l'agriculture utilisent des pesticides. L'agriculture biologique est une très grosse consommatrice de pesticides, souvent beaucoup plus que le conventionnel. Seulement, ils utilisent des pesticides naturels. Alors, pour certains pans de l'agriculture, euh, on peut produire sans aucun pesticide. Je pense par exemple au maraîchage, je pense à l'élevage, je pense à un certain nombre de pans de l'agriculture où on peut produire sans traiter. Ça n'est pas possible en viticulture. Ça, ça n'existe pas. Pas de traitement, pas de raisin. C'est aussi basique que ça
1: modulo sur les cépages résistants qui sont c'est pas forcément ce dont je voulais discuter
0: mais voilà après un autre les débat, cépages hein. résistants une question. Ouais. Hein, combien de temps seront-ils résistants Ça, C'est peut-être ouais. la première question qu'il faudra se poser. Mais après, bon, c'est une question qui peut être intéressante pour un certain nombre de vins, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que les cépages résistants soient intéressants pour des vins identitaires. Hein. Euh, aller demander à la Romane et Conti comment ils feront s'ils n'ont plus de Pinot Noir. Aller demander à la Lafitte comment ils feront s'ils n'ont plus de Cabernet Sauvignon. Et aller demander à Ozone comment ils feront s'ils n'ont plus de Cabernet Franc. Quoi. Donc je pense quand même que l'identité de nos maisons, c'est notre matériel végétal. Et donc il faut préserver ces cépages fins qui ont été sélectionnés pendant des centaines d'années pour préserver euh, l'identité. Sur la question des pesticides de synthèse et des pesticides naturels, bah, en viticulture, on est bien en droit de se poser la question de savoir si le sulfate de cuivre, la bouillie bordelaise, est un pesticide intéressant ou pas. Hein. Aujourd'hui, il a plusieurs. Euh, il a une qualité, le, 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 le sulfate de cuivre, c'est qu'il est naturel. Hein. Donc tout le monde le voit comme un, un, un super candidat euh, euh, pour protéger euh, la biodiversité et les sols. Il a quand même un inconvénient, c'est qu'il est stable ultra stable dans les sols. Il a un deuxième inconvénient, c'est qu'il est lessivable. Alors, on peut voir ça comme un, un atout hein, d'être lessivable. Bon, enfin, en c'est un produit de contact qui ouais, reste sur, produit...
1: les, sur les feuilles. Et, par contre, dès qu'il pleut, euh, c'est ça, c'est lessivé. Et...
0: Il est lessivable, il donc produit, lessivé. Quoi, ouais. Donc, on peut se poser la, la, la question de savoir quand il est lessivé, où est-ce qu'il va. Hein, et donc, il va donc, dans les sols et dans les nappes phréatiques. Euh, et c'est un poison pour la vie des sols, en fait. Hein. Donc, nous, aujourd'hui, ayant parié... Sur une agriculture du vivant, ayant parié sur une stimulation de la biodiversité souterraine, c'est pour nous un non sens absolu d'utiliser euh, en face de ça euh, du cuivre. Alors, il y a tout l'enjeu, puisqu'il faut être précis sur ces sujets là, il hein, euh, y a tout l'enjeu euh, euh, de la dose de cuivre. Euh, alors, sur des endroits où on vient de mettre de la vigne et que cette vigne n'a jamais existé euh, auparavant, 4 kg par hectare et par an de cuivre comme c'est prévu dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est acceptable. Par contre, sur des terroirs qui depuis 300, 400, 500, 600 ans font de la viticulture et avec pendant les, le 19e des, des doses de cuivre euh, très impressionnantes, on a des sols qu'on a besoin déjà d'écarter de, 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 en fait, de ces pratiques euh, de protection cuprique. Euh, et donc voilà, pour cette raison-là, nous... On, on ne voit pas la bio comme étant euh, la solution pour nous, cheval blanc. Mais encore une fois, je, je, je sais que c'est un débat qui est très clivant. C'est un, un débat qui canalise beaucoup d'énergie. De, de, euh, encore une fois, il faut laisser à chacun euh, euh, la liberté de poser son regard à lui sur le durable, le vivant et, et l'impact environnemental. Je pense que des gens font des vins magnifiques avec une très belle intention en bio. Je pense que des gens font des vins magnifiques avec une très belle intention en biodynamie. Et il y a d'autres gens qui ont choisi une autre, un autre mode d'agriculture, en fait, euh, qui peut être celle du vivant, qui peut être celle des couverts, qui peut être celle de, 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 de l'agroforesterie. Enfin, je, je pense qu'il faut garder euh, confiance, en fait, dans l'agricole. Il faut garder confiance dans l'agriculture euh, parce qu'en fait, les agriculteurs... Enfin, moi, je ne connais pas un agriculteur qui se dit « Tiens, chouette, je remplis la pulvée, je vais aller traiter ». En fait, aujourd'hui, les agriculteurs, depuis des dizaines et des dizaines d'années, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être le plus vertueux possible. Et je pense qu'il faut leur faire confiance et il ne faut pas les enfermer dans un cahier des charges qui est trop contraignant. Et aujourd'hui, on a un peu euh, le, 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 la facilité de mettre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Hein. Donc, sous-entendu, tu es un bio, tu es gentil. Tu n'es pas bio, tu es méchant. Mais il y a tout un tas de questions à se poser. Par exemple, nous, aujourd'hui, on se lance avec beaucoup de, 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 de conviction dans l'enjeu carbone et la neutralité carbone. Bon, bah, la viticulture bio est un très mauvais élève euh, de la neutralité carbone hein, parce qu'on est obligé de traiter beaucoup avec des engins lourds qui utilisent beaucoup de GNR du gasoil non routier, euh, qui tasse et qui euh, gratte les sols. Euh, bon, donc, je, je pense que la martingale n'est pas si simple. Voilà. Et encore une fois, juste pour terminer là-dessus, la martingale n'est pas si simple et il faut bien garder en tête que globalement, euh, l'agriculteur sauvera la planète demain. Hein, parce que l'agriculteur, un, nourrit la terre et, et deux, l'agriculteur dispose du vrai piège à carbone, hein, parce qu'on peut raconter ce qu'on veut sur des aspirateurs incroyables et les nouvelles technologies qui vont nous permettre d'enfoncer du carbone, je ne sais où. Bon, euh, Le plus vieux euh, le plus vieil aspirateur à carbone s'appelle un arbre, euh, et ça existe depuis euh, bien longtemps. Donc ça ne dispense pas euh, de la sobriété euh, carbone, ça ne dispense pas de la baisse euh, des émissions, mais regardez vos agriculteurs euh, comme une solution pour demain et pas comme un problème aujourd'hui. Je reviens sur la lutte contre les maladies. Tu dis qu'il faut
1: laisser à chacun euh, la liberté d'avoir son regard. Ces dernières années, il y a eu pas mal de pression de Midu, euh, notamment Qu'est-ce que vous faites à Cheval Blanc quand il y a une grosse pression de milieu
0: Alors, la première chose, c'est la prophylaxie, hein Donc, une plante en bon état, euh, dans un environnement sain. Donc, euh, les pratiques euh, viticoles vont permettre de réduire en fait, fortement la pression de la maladie. Alors, bien sûr, la stimulation de la biodiversité. On parle des couverts. On sait que le milieu se, se diffuse énormément par une technique qu'on appelle le splashing, c'est-à-dire les gouttes d'eau qui tombent violemment au sol et qui projettent les spores de milieu sur la végétation. À partir du moment où on n'a plus de sol nu, le splashing est très fortement diminué. Les premières contaminations sont fortement diminuées et donc nous on joue aussi pas mal là dessus euh, on utilise aussi des produits de traitement, hein, nous de synthèse pour le coup, euh, mais qui sont choisis avec le moins d'impact possible sur l'homme, le moins d'impact possible sur le sol sur la vie euh, euh, aquatique etc., etc. On raisonne le plus possible nos, 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 nos molécules, euh, mais c'est par les pratiques viticoles en fait qu'on arrive à réduire cette pression hein, en ayant des rendements modérés, en ayant une végétation qui ne soit pas trop euh, compactée etc. etc. Mais malgré tout ça, il ne faut pas se mentir, hein, le, le, le changement climatique en cours va générer toujours plus de midiou. Hein, parce qu'en fait, on regarde, les épisodes pluvieux sont plus intenses au printemps euh, qu'hier et il fait plus chaud au printemps qu'hier. Donc, on se met dans une configuration où le midiou sera plus régulier, plus massif et plus violent. Donc, ça, encore une fois, il faut faire des efforts hein, tout de suite sans parier sur l'évolution de demain. Il faut arrêter de dire « Oui, mais demain, on va trouver un super truc génial. Ils sont tous en train de travailler dans les labos de recherche. Oui, mais demain, on va inventer une super technologie canon qui va tout révolutionner. Oui, mais tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu as à disposition pour, 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 pour lutter contre ton problème ?» Donc, je pense qu'il faut se re relever les manches et travailler aujourd'hui avec les solutions d'aujourd'hui. Ça fait bientôt 15
1: an que vous êtes dans cette démarche. Tu nous as dit que vous aviez appris en marchant. Quelles erreurs vous avez commises pendant 15 ans et qu'est-ce que ça vous a appris
0: Oh, des tonnes d'erreurs on a, on a dû on a dû en faire plein euh, on communique pas trop dessus d'ailleurs hein, c'est marrant on, on communique toujours sur ce qu'on a réussi un peu moins sur ce qu'on a raté même si en fait on a complètement tort parce qu'on a globalement beaucoup plus appris de nos erreurs que de nos succès euh, et donc bah, plein de choses euh, notamment sur la réduction des, 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 des phyto nous on est, on, est, on est précurseurs là dessus et c'est depuis 2008 on travaille comme des malades sur, cette, sur cet angle là avec des pulvérisations de meilleure qualité avec euh, 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 des machines qui récupèrent euh, les, les, les produits non utilisés euh, avec des cadences qui sont euh, euh, écartées le plus possible avec des doses qui sont limitées, des réductions euh, de doses systématiques donc on a beaucoup travaillé euh, là-dessus et ce qu'on a le plus appris nous c'est euh, d'être au contact du végétal le temps et en permanence. À chaque fois qu'on a levé un petit peu notre attention ou à chaque fois qu'on a levé un petit peu euh, l'investissement humain qu'on pouvait mettre euh, au cœur du parcellaire, eh ben on l'a payé. Euh... Après, tout n'est pas toujours très simple dans le, dans, 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 dans le monde du vin parce qu'on le voit par exemple, il hein, y a tout l'enjeu de, 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 de la pression du gel euh, qui est nouvelle pour nous. Euh, voilà, on a fait partie des maisons qui avons essayé euh, une, une, une année de lutter avec les bougies. Euh, bon, ben bah voilà, typiquement... On a appris de nos erreurs. Voilà. Aujourd'hui, la bougie, je ne veux plus en entendre parler. parce que On en a vu
1: en arrivant là, sur le chemin. Il y en a qui étaient en train de les installer ou qui avaient déjà commencé à les Mais... installer vu qu'il y a dans quelques
0: jours ouais, une y vague y une de froid y qui, y une qui vague arrive. Une froid ouais. qui arrive pour ce week-end. Bon, euh... On ne fait pas tous ces efforts environnementaux depuis des années et des années pour cramer 8000 bougies dans la nuit. Quoi. Euh, voilà pour, 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 pour la faire claire, hein. on a la chance de ne pas euh, euh, être... Euh... L'économie de la propriété euh, n'est pas en jeu euh, puisqu'on gagne bien notre vie. Euh, bien évidemment, on ne souhaite pas être affecté par le gel, mais on ne, on ne va pas lutter contre le gel à tout prix et quel que soit le coût environnemental. Aujourd'hui, on a misé plutôt sur des, des tours antigel, donc des éoliennes qui vont brasser l'air, qui ont une efficacité limitée, mais c'est toujours ça de prix. Euh, on va les déclencher de façon raisonnable euh, quand on aura un véritable risque de gel et qu'on passera en dessous des 1 degré. Euh, mais on essaye de s'interdire des dispositifs euh, qui soient trop, euh, trop, trop polluants. C'est quoi les prochaines étapes de cette démarche ou les prochains grands projets que vous voulez mettre en avant alors, les, les prochaines étapes de cette démarche, déjà c'est de grandir avec, euh, de voir nos arbres pousser, euh, de, de, de voir les erreurs qu'on a faites pour les ajuster, les modifier, les adapter. Euh, c'est de laisser peut-être l'équipe aussi retrouver une certaine sérénité euh, quotidienne, parce qu'en fait, on a des tonnes de projets depuis pas mal d'années et l'équipe est en émulation permanente. Et donc, on va avoir besoin aussi un petit peu de se poser dans chacun de nos services euh, parce qu'on a eu beaucoup de projets. Hein. Il y a eu Cheval Blanc qui est évidemment un projet euh, majeur et, et, et tout le travail qu'on a pu faire sur l'agroécologie. Euh, mais il y a eu aussi euh, euh, la création de notre blanc, le Petit Cheval Blanc. Il y a eu l'acquisition de Kino l'enclos et la remise sur les rails de cette propriété. Euh, on a eu également euh, un investissement euh, très important humain pour euh, euh, s'occuper de Cheval des Andes, qui est une propriété qu'on a à Mendoza en Argentine et où toute l'équipe est investie. Donc voilà, on a besoin de voir un peu tous ces projets euh, mûrir, grandir. Et puis les enjeux de demain... Euh le carbone en sera un pour nous, euh, très fort. Euh, la réduction de nos émissions, euh, euh, la participation aux puits euh, carbone euh, nationaux, euh, la sensibilisation de nos, de nos clients et de nos parties prenantes sur les sujets euh, du carbone et de la durabilité. Ça, ça va être des points très importants euh, pour ne parler euh, que des enjeux environnementaux. Les enjeux de production, bah, c'est continuer euh, à aller toujours plus loin euh, dans un vin de lieu euh, donc un vin qui exprime euh, le lieu cheval blanc donc, où euh, bah, tout ce qui va rentrer dans la composition euh, du vin tout ce qui va rentrer dans la gestion de nos parcelles provient euh, du lieu lui-même donc être de plus en plus dans un cercle vertueux, dans une autonomie
2: euh, euh, permanente Tu nous as parlé de l'importance du manifeste euh, tout à l'heure pour justement euh, donner à voir peut-être ce que vous faites et euh, éveiller certaines consciences. Tu viens de nous dire aussi que l'économie de cheval blanc marchait euh, pas trop mal, qu'il n'y avait pas péril le demeure sur ce sujet-là. Quel conseils tu donnerais à des domaines justement qui essaient de lier les deux, mais avec une économie qui est peut-être un petit peu plus fragile bah,
0: alors là, pour le coup, l'agroécologie est le bon candidat, euh, parce que l'agroécologie, le, le, le travail avec le vivant, le travail avec les couverts, le travail avec l'arbre, le travail avec la polyculture, euh, ça ne coûte, ça, ça, ça coûte pas grand-chose en fait. Euh, un arbre, ça coûte moins cher qu'un pied de vigne, donc sur une parcelle où il y a 8000 pieds de vigne, si tu en remplaces 80 par un arbre, la matière premières ne te coûte pas plus cher et les rendements n'en seront pas affectés. Euh, quand tu travailles avec des couverts, bah finalement, c'est tous les engrais que tu n'as pas à acheter. C'est toutes les heures à travailler le sol que tu n'as plus à dépenser. Euh, donc, en fait, l'enjeu de l'agroécologie, ce n'est pas l'investissement. L'enjeu de l'agroécologie, c'est de changer ton regard. Euh, et ça, c'est un point qui est fondamental. Hein. Encore une fois, je me répète, mais moi, je suis rentré ici. Euh, on, on disait, ah, il faut qu'on aille travailler les sols parce que c'est sale. Voilà, le terme, c'était « c'est sale hein. ». Bah, Aujourd'hui, moi, je ne trouve pas que les couverts végétaux rendent la propriété sale, euh, bien au contraire. Et à la limite, je vois des sols nus en me disant « Ah « Tiens, euh, c'est dommage, c'est pauvre. <rire> » Donc, je pense que c'est basculer son regard, accepter de modifier euh, ses pratiques et accepter de changer la façon dont on, dont on perçoit le, 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 le vivant. Euh, et c'est ça le plus difficile. Et d'embarquer les équipes, de leur faire comprendre pourquoi on fait ça euh, et pas d'imposer, euh, d'expliquer, euh, de, 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 de faire de la pédagogie, de transmettre. Euh, euh, c'est ça le plus difficile. Mais en termes d'investissement... Voilà, 40 moutons et, et, et 25 euh, euh, poiriers, c'est pas ça qui va changer l'équilibre d'une parcelle de nectar. Quoi. Ce changement de regard, est-ce que c'est quelque chose
1: qu'on t'a inculqué pendant tes études Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui t'a influencé ou qui est-ce qui
0: t'a permis de, de basculer Oh, je pense que c'est tout un tas de trucs, c'est une super question. Alors, je pense que euh, j'espère que euh, les formations vont évoluer là-dessus. Euh, j'espère que les formations vont changer là-dessus. Parce que non, on ne l'apprend pas à l'école. Et je trouve que justement, sur cet angle particulier, euh, les enseignants ont tendance à avoir un temps de retard par rapport aux, aux jeunes qui arrivent sur le marché et qui, eux, sont très, très gourmands de ces techniques. Qui nous les a appris le regard, bah, beaucoup nos, nos, nos stagiaires, en fait, ici, il y a 4 à 5 stagiaires par an, agro et eno, et donc, eux, ils nous ont aidé à changer notre regard hein, parce qu'ils sont arrivés avec des idées nouvelles, ils ont eu envie de travailler sur des sujets différents et donc, ça nous a nous bousculé, ça nous a poussé dans nos retranchements aussi, et pourquoi pas et donc derrière, bah, on est allé euh, euh, chercher de l'information. Alors là-dessus, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Internet fait des miracles. Et donc on peut trouver tout un tas d'informations sur Internet. On a commencé à se plonger euh, dans un, un site Internet qui s'appelle Vers de Terre Production. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage très sérieusement à aller sur YouTube, regarder Vers de Terre Production. C'est des, des vignerons, c'est des agriculteurs, c'est des experts qui, pendant des heures et des heures, expliquent, filmés avec un iPhone, voilà à l'arrache euh, des conférences sur l'agriculture du vivant sur les semis directs, sur l'agroforesterie sur l'élevage, sur la polyculture euh, sur l'apiculture, sur euh, euh, les, les, les mycorhizes et, 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 et la vie des sols et donc bah, euh, on a mis le pied dedans et puis on a regardé de plus en plus de vidéos ça nous a donné envie de contacter les bons experts et aujourd'hui, on s'est entouré de tout un tas d'experts, hein, enfin, bah, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ils sont 4-5, qui nourrissent euh, euh, l'équipe sur ces, sur ces sujets-là. On peut les citer, peut-être, il y a Alain Canet Oui, Alain Canet, sur la partie agroforesterie, a été vraiment celui qui nous a permis de prendre conscience de plein de choses. Euh... Et Conrad Schreiber Conrad Riber, évidemment, l'apôtre de, de, de l'agriculture la, de, de, la, de, de, de conservation des sols et l'arrêt du labour, c'est un type absolument remarquable euh, qui nous a permis de, de prendre conscience de plein de choses et de travailler en gagnant beaucoup de temps. Euh, Marc-André Sélos euh, Chercheur euh, en Champagne si je ne me trompe pas à l'université. Ouais, Marc-André il, il, il est professeur à, à, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris spécialiste de la, de, de, des champignons et des mycorhizes euh, et très, 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 très militant aussi sur l'agriculture de conservation et sur le changement des, 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 des pratiques euh, et puis surtout ce qui est important c'est qu'on on se fait accompagner d'experts mais on garde toujours la main et ça, je pense que c'est un conseil qu'on pourrait donner euh, à tous ceux qui ont envie de s'y jeter. C'est très bien d'être accompagné d'experts et ils vous font gagner beaucoup de temps. Ils vous aident à comprendre et ils sont aussi un peu des empêcheurs de tourner en rond. Et ce sont des gens qui amènent de la lumière sur certains sujets que vous n'aviez même pas euh, soulevés. Mais après, un vigneron, un, un paysan, il doit être maître chez lui. et Il doit décider ce qui est bon pour sa terre hein, parce qu'il est tous les jours derrière ses vignes tous les jours derrière ses barriques, et parce que c'est lui qui sait quelle est l'identité de l'endroit où il travaille. Et donc, on ne délègue pas ces choses-là, en fait. On se nourrit, on s'acculture, on essaye de comprendre, on partage, on échange, on discute, mais pour retourner dans son champ, faire son devoir, ce qu'on a à faire pour cet endroit-là. Hein. Mais ce n'est pas des recettes. Et en fait, ça, c'est un point qui est très important. L'agriculteur, le viticulteur, il doit évoluer avec ce travail-là, mais il achète pas un protocole ou une recette, ça, ça ne marche jamais.
1: Tu l'as dit au début de l'interview, le directeur général de Cheval Blanc, c'est Pierre Lurton, quelqu'un qui est une famille bien connue et qui est lui-même bien connu à Bordeaux. Mais Cheval Blanc, c'est la propriété, enfin, appartient à LVMH aujourd'hui. Quels sont les liens concrets que vous avez avec LVMH Quelle est l'influence d'LVMH sur le fonctionnement de Cheval Blanc
0: alors, la propriété, elle appartient à, à, à deux familles. Euh, la famille Arnaud, hein, via le groupe LVMH, bien sûr. Hein. Et puis, euh, la famille Frère, euh, qui est une famille belge. Euh, et donc, ce sont euh, euh, M. Bernard Arnaud et M. Albert Frère qui ont acheté euh, Cheval Blanc en 1998. Hein. Et donc, on a toujours euh, ces, deux, ces deux propriétaires hein, qui sont à la tête de Cheval Blanc. Alors, quels sont nos liens avec, avec, avec ces, ces, ces propriétaires Ils sont très forts. Hein. Je veux dire, c'est évident, un propriétaire dans un domaine visicole, il a un impact très important sur la stratégie de la maison, sur la vision à long terme. C'est eux qui portent la vision à long terme de ces maisons. Et d'ailleurs, on interagit énormément avec eux. Euh, C'est grâce à eux euh, qu'on est capable de mettre des choses en place comme euh, l'agroforesterie, les couverts végétaux, parce qu'ils partagent la vision euh, de l'équipe technique sur ces sujets-là. C'est grâce à eux qu'on est capable de construire en 2011 un chai euh, contemporain qui nous permet de séparer nos 53 parcelles et d'aller encore plus loin. C'est grâce à leur vision long-termiste. On ne sait pas faire de grands vins si on n'a pas une vision long-termiste. C'est vrai pour les familles, c'est la force de tout un tas de familles vigneronnes, c'est que bah, quand tu dois passer ton domaine à ton fils ou à ta fille, eh bien, euh, le moment où tu dois choisir les plants à planter sur la nouvelle plantation, tu vas faire beaucoup plus attention. Quand tu es un salarié, ce que tu plantes, tu ne le verras même pas euh, être arraché. Donc, tu fais beaucoup moins attention. Donc, la vision long-termiste des familles est très importante. Et dans le cas euh, présent de Cheval Blanc avec euh, LVMH et la famille Frères, eh bien, ils ont cette même vision de long terme. Et les deux propriétaires aiment à dire qu'ils considèrent qu'avant d'être leur propriété, Cheval Blanc, c'est un fragment du patrimoine mondial. Et que leur enjeu, c'est de le préserver et de le transmettre. Et donc, tout l'enjeu, c'est de le préserver et le transmettre. Mais euh, euh, tout en restant euh, euh, moderne au goût du jour et en travaillant avec les codes d'aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est de trouver le, 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 le point d'équilibre entre l'histoire, le passé, la tradition, l'identité, mais aussi la production d'aujourd'hui dans un contexte d'aujourd'hui, avec la réglementation d'aujourd'hui, avec les enjeux d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui. Et donc, il faut pas. Euh, 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 on n'est pas un musée en fait. On n'a pas envie d'être sanctuarisé, de ne plus bouger en fait. On est un endroit vivant et on doit évoluer avec notre temps pour toujours produire le plus grand vin possible. Et ça, je pense que c'est un regard que le groupe LVMH euh, amène de très positif sur la dynamique de nos maisons.
1: Est-ce que vous avez des objectifs de rentabilité ou de... Rendement ou de...
0: de non, absolument de pas. pas. Non, non. On a des objectifs de, de, de qualité euh, et on a l'objectif permanent de produire un vin d'exception et d'y mettre tous les moyens pour, 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 pour y arriver. Mais non, il n'y a aucun, aucun objectif de rentabilité, même si je vous rassure, un cheval blanc est, est rentable. Ça marche très bien. <rire>
1: Il y a une actualité euh, brûlante que je ne peux pas ne pas aborder. On est en 2022, il y a la révision du classement euh, de Saint-Emilion qui va bientôt arriver. Il y a les dégustations qui se font en ce moment. Enfin, En tout cas, les dossiers de candidature qui sont, euh, qui sont examinés. Euh, Cheval Blanc est, est toujours euh, classé euh, premier grand cru classé euh, A.
0: Jusqu'en 2022.
1: Voilà, jusqu'en 2022, avec trois autres euh, châteaux, euh, Ozone, euh, Angélus et euh, Fijac, si et je pas. Pavie, pardon, ouais. Pavie, voilà. Malgré ça, vous avez décidé de. Enfin, Cheval Blanc a décidé de quitter le classement de, de Saint-Émilion. Oui.
0: Pourquoi Alors, nous, on a décidé de quitter le classement de Saint on, En fait, on a décidé de ne pas soumettre notre candidature au classement de 2022 en réaction aussi euh, finalement aux, aux nouveaux euh, critères de classification. Hein. Dès 2012, les critères de classification euh, de Saint-Emilion ont bougé. Euh, on s'en est rendu compte à, au moment de la promulgation des, des, des résultats. Donc à l'époque, on n'a pas euh, remué trop les choses, mais euh, on n'était pas tout à fait d'accord en fait avec le nouveau, euh, les nouveaux critères. Et donc en 2022, quand on nous a demandé si on voulait déposer notre candidature, on a dit que voilà, c'était bon, on n'était pas en ligne avec les critères de classification. Et donc, ce qu'on trouve nous aujourd'hui, c'est que euh, les critères de classification laissent une part trop importante euh, aujourd'hui aux enjeux de communication, aux enjeux de nos tourismes, euh, aux enjeux marketing euh, et que ce n'est pas une façon finalement de, de classer les propriétés.
1: Hein. Quand on regarde le classement, fin, ces questions-là, ça représente environ 20% de, de la
0: note finale. Ça vous paraît démesuré alors, euh, ça représente 20% de la note finale et ça nous paraît important, mais vous oubliez dans ces 20% la partie notoriété hein, qui vient s'ajouter à ça et qui en tout vient mettre 50% de la note finale. Hein, les notations, la notoriété, le notourisme, l'accueil à la propriété, la communication, les sites Internet, etc. etc. L'enjeu pour nous, il, 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 il est très simple. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'on est contre la communication et le marketing. Vous êtes arrivé ici, on vous accueille, vous voyez que ta propriété est belle, on reçoit nos clients, on a un beau site internet. On fait de la communication et du marketing. Et toute propriété, tout produit, j'ai envie de dire, qui se respecte, parle de sa façon de faire et essaye de faire rayonner son, son, son entreprise. Donc nous, on pense que la com et le marketing, c'est très important. Mais quand vient le moment de classer, il n'y a que le terroir et le vin qui comptent. Voilà, c'est juste ça qu'on dit. Et donc, euh, aujourd'hui, on trouve qu'en effet, euh, on laisse une, pla une place trop importante au, au, au sujet de communication et de, et de marketing. Donc, encore une fois, je, je, je pense que euh, notre position, elle a été assez claire. On n'a on pas posé notre candidature parce qu'on n'était pas d'accord. Après, on est tout à fait conscient que c'est un classement qui est important pour le village, qui est important pour tout un tas de vignerons et que justement, on a préféré s'écarter de ce classement plutôt que d'être au milieu de tout ça et d'être amer, pas d'accord, pas content et d'être les grains chauds de service. Quoi. On a juste fait un pas de côté. On dit voilà, nous, nous ce n'est pas nos convictions, mais on, on sera très fiers de voir tout un tas de crus qui le méritent progresser dans la, dans, 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 dans la hiérarchie des 25 millions. Est-ce que Cheval
1: Blanc peut se passer euh, du classement Et est-ce que le classement peut se passer de Cheval Blanc
0: Oui et oui. Euh, oui et oui. Je, 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 moi, je n'ai je, pas la compétence pour juger de ça, en fait. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de se concentrer sur notre terroir, nos vins, l'identité de la maison, euh, la durabilité de nos pratiques. Euh, voilà, on a envie de se, se focaliser là-dessus. Maintenant... Euh, l'enjeu de, de, de la classification est très difficile en fait, à, à, à mettre en perspective euh, parce que, euh, un, euh, ça n'est pas que du collectif, hein, la classification. Il y, a, il y a 700 producteurs à Saint-Emilion. Hein. Il y en a une centaine qui ont déposé un dossier de classement. Hein, donc, euh, oui, euh, mais le dossier de classement, par nature a plutôt tendance à pousser à, à l'individualisme, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train de remplir votre dossier, de regarder si vous tiquez les bonnes boxes et si vous êtes au bon endroit pour vous, votre propriété pour grimper, mais ce n'est pas forcément qu'une approche collectif de où saint émilion doit être demain, comment on doit produire du vin, quelle est l'identité du, 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 du village. Hein. Donc, je veux dire, nous, en faisant un pas de côté, en n'étant pas candidat euh, à 2022, on rejoint les 700 producteurs de saint émilion qui ne sont pas eux-mêmes euh, euh, candidats au, au, au classement. Donc, L'enjeu du collectif euh, ne se trouve pas que dans le classement. Hein. Il y a un enjeu d'appellation et on fait bel et bien partie de l'appellation. Euh, corps et âme, on y croit et on y sera encore dans des dizaines d'années ou des centaines d'années dans cette appellation. Euh, ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que le classement peut se passer euh, de cheval blanc je pense que oui, en fait. Hein. Euh, oui, oui, je pense qu'il euh, peut se passer de, de, de cheval blanc, d'ozone, de, de, tout à fait. Hein. Euh, ça met peut-être un petit peu moins de lumière hein, euh, si les grands historiques n'y sont plus, mais il va se réinventer, retomber sur ses pattes et puis euh, ça va continuer à rouler. En tout cas, je, je le souhaite pour, 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 pour eux.
2: On vient de parler du classement et juste avant, pendant un bon moment, de vos pratiques agricoles, qui sont des positions quand même assez euh, fortes, portées par des convictions. Comment ça a été perçu dans le reste du village sur ces deux sujets Alors, euh, vous savez, à nous, on nous dit que les choses
0: gentilles. Hein. <rire> donc, euh, euh, donc, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que euh, notre position a été euh, assez fortement comprise par les marchés, par les gens qui nous connaissent, par euh, l'univers du vin au sens euh, général, un peu moins bien perçu euh, par le microcosme Saint-Emilionnet, mais c'est logique, parce que, euh, je veux dire, nous, notre décision s'est prise tardivement, à mesure où on remplissait le dossier, puisqu'on a rempli un dossier, hein, et que euh, je vois très bien l'énergie que nécessite euh, la rédaction du, du, du dossier, et donc euh, évidemment, tout un tas de gens qui ont mis beaucoup d'énergie, euh, voire Beaucoup d'argent pour postuler, Ils sont un peu déçus de voir que les, 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 les mastodontes quittent, le, quittent le, le, le classement. Donc je pense que ça a été compris, ça a été respecté, ça a été un peu douloureux pour certains. Voilà, on ne peut pas faire l'unanimité dans nos prises de position. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a pas fait contre Saint-Émilion, on ne l'a pas fait contre des châteaux, on l'a fait pour nous et par rapport à notre vision et notre philosophie euh, de ce qu'est euh, la qualité et la grandeur d'un vin et d'un terroir. Je pense que la cicatrice se, se, se comblera assez rapidement. Voilà. Euh, dans quelques mois, on aura des nouveaux A, des nouveaux B. Euh, tout le monde les applaudira et ce sera bien mérité. Et euh, ça fera, à mon avis, euh, oublier un petit peu la position radicale euh, de la maison. Et nous, on va suivre notre, notre itinéraire,
2: notre route euh, tranquillement. Et sur le chemin que vous prenez, pareil je dis vous, pour euh, toute l'équipe de Cheval Blanc euh, depuis 2008, est-ce que ça fait des petits Est-ce que de ce côté-là, tu es... Euh, Content ou plutôt... Euh... Oui oui, oui, on attend de plus.
0: Oui, alors ça, c'est sûr que moi je m'attendais pas trop à ça. Euh, on a eu plutôt des, 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 des retours très positifs de notre prise de position. Euh, euh, bon, les gens nous connaissent depuis depuis longtemps. Hein. Ils savent bien qu'on ne s'est pas réveillé euh, avec cette position euh, du jour au lendemain. Euh, tous les gens qui venaient ici manger les produits de la maison, euh, euh, voilà, c'est une démarche qui se voit aussi. Bon, quand vous plantez des couverts et des arbres, euh, voilà, toute l'appellation passe à côté de la, de la propriété. Ils voient bien que ça bouge. Donc, les gens n'ont pas été surpris. Et oui, on voit bien que, que les choses bougent en règle générale. Alors, est-ce que c'est sous l'impulsion de cheval blanc J'ai pas la prétention de le penser. Ce qui est sûr, c'est que ça solidifie un petit peu ce, ce type de pratique quand euh, des grands... Euh, dont les gens savent ou pensent ou j'espère qu'ils le pensent. Euh, on, on a des positions qui sont mesurées, réfléchies, évaluées euh, et donc on ne se lance pas comme ça à la cantonade <rire> sur une nouvelle, un nouveau mode d'agriculture. Euh, donc ils savent qu'ici c'est fait avec sérieux. Donc je pense que ça, ça doit amener en tout cas d'une manière ou d'une autre euh, pas mal de domaines à réfléchir et à voir que c'est possible. Voilà. Et c'est sûr qu'en tout cas nous, tout ce qu'on pourra faire dans les mois et les années à venir pour ouvrir nos portes, montrer nos pratiques, Partager, euh, transmettre, former, euh, on s'investira beaucoup dedans parce que c'est un des très très gros enjeux de demain, c'est la formation des de, 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 gens à ces pratiques agricoles et ce sera, on en a pas parlé, mais la, la, la formation des vignerons et des agriculteurs de demain. Euh, Aujourd'hui, l'agriculture au sens large a un défi immense à relever, c'est générer des vocations. Euh, c'est vrai pour l'agriculture au sens large et la viticulture n'y manque ni coupe pas en fait. On part de loin. Quand même. On part de très loin. Moi, je suis très, très optimiste et très positif parce que, euh, parce que ce sont des métiers formidables. Parce que nous, ici, on a des salariés qui ont le sourire, qui sont heureux, qui sont contents de venir bosser ici. Parce que la crise du Covid a montré que bah, parfois, quand on était au 18e étage d'une tour à la Défense à euh, remplir des graphiques derrière un ordinateur, bah, on pouvait trouver que finalement, peut-être que l'agriculture, c'était quand même cool, même si on prend un peu d'eau sur la tête et que de temps en temps, il fait froid et que c'est un peu physique. Bon, où est le mal-être, j'ai envie de dire voilà. Est-ce que le mal-être, c'est de faire un travail physique avec des contraintes météo Ou est-ce que le mal-être, c'est de ne pas être considéré par son employeur ou de ne pas partager euh, la vision de l'entreprise et euh, d'être bloqué dans des transports euh, un, un peu trop importants dans sa journée bon, Je crois aujourd'hui que la société elle est en mutation et elle réfléchit, en fait, à euh, la façon dont elle va euh, vivre euh, demain. Et donc ça, c'est bon pour l'agriculture. Maintenant, les deux vrais enjeux, de l'agriculture pour attirer demain, ça va être la valorisation et la valorisation. Donc, la valorisation des salaires, parce qu'aujourd'hui, pour se casser le dos en deux dans une vigne, il faut être bien payé. Et ce n'est pas un gros mot. Et en effet, il faut absolument valoriser l'intelligence de la main. Il faut valoriser euh, le travail euh, euh, agricole. C'est fondamental et ça, tout le monde doit l'entendre. Euh, et la deuxième chose, c'est de valoriser socialement. Je veux dire, quand tu es euh, le soir à l'apéro avec tes potes et que tu dis que tu as décidé de faire un BTS euh, vitillonneux ou un bac pro euh, euh, élevage, eh ben, les gens ne doivent pas dire « Oh, c'est la loose, tu vas faire de l'agriculture », mais plutôt dire « Ah ouais, c'est chouette, génial, vas-y, raconte-nous ». Et donc, la société, elle doit muter pour regarder son agriculteur différemment. Et c'est pour ça que je pense qu'un sujet comme les pesticides, aujourd'hui, est clivant. Et on rentre dans une ère d'agribashing qui est une très mauvaise nouvelle pour l'agriculture. Il faut se battre contre ça, réexpliquer ce que c'est que l'agriculture pour générer toujours plus de vocations. Parce que euh, euh, demain, le modèle agricole qu'on va proposer, ce ne sera pas un agriculteur nourri 30 personnes. Hein. Ce sera un agriculteur nourri 10 personnes si on veut faire les choses bien. Donc il va falloir beaucoup plus d'agriculteurs euh, si on veut décarboner notre, notre planète. Bon, on a beaucoup parlé d'agriculture, on a parlé un peu de
1: politique, de viticulture. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de vin quand même. Est-ce que tu te souviens
0: de la première fois où tu as goûté cheval blanc Ah oui, je me souviens très bien de la première fois où j'ai goûté cheval blanc. C'était un cheval blanc 2001 j'étais un jeune stagiaire et en arrivant mon premier jour on m'a dit euh, tiens si tu veux connaître un peu la propriété tu peux suivre la visite euh, qui a lieu là avec euh, un groupe d'américains et donc j'ai suivi la visite en écoutant euh, dans mon anglais minable euh, ce que je pouvais comprendre de la propriété et ça s'est terminé avec un cheval blanc 2001 euh, et donc c'est la première fois que je goûtais cheval blanc euh, ça a été la première fois d'une très longue série par contre je pense être peut-être un des plus gros consommateurs d'un cheval blanc de la planète <rire> et donc je peux dire que maintenant je le connais bien mais à cette époque là voilà c'était une émotion absolument euh, euh, colossal.
1: Est-ce que tu l'as retrouvée cette émotion euh, euh, ultérieurement
0: Oui, je la retrouve, je la retrouve souvent d'ailleurs, parce que c'est des vins que je trouve très touchants, les vins de cheval. On n'a malheureusement pas un, un, un stock et un caveau avec beaucoup de très vieux millésimes à la propriété, mais j'en goûte quand même régulièrement avec des clients ou dans, des, dans, dans, dans des, des occasions un peu particulières. Moi, je suis toujours très touché par les vins que je n'ai pas fait, en fait. Je, je suis beaucoup plus critique déjà sur, sur, sur les vins que j'ai été amené à faire depuis 2008. Il y, a beau, il y a pas mal de jolis vins dedans, mais bon, on ne regarde pas les vins de la même manière quand on les a fait ou quand on ne les a pas fait Et donc, moi, je suis toujours très touché par les vieux cheval blancs et cette capacité absolument considérable que nos vins ont à vieillir. Quoi. Euh, je trouve que c'est le, 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 le côté vraiment touchant du vin. Euh, c'est quand il vieillit, en fait, et quand le terroir euh, commence à se lire de façon euh, magistrale. Euh... C'est quoi le style de cheval blanc ah, Le style de cheval blanc, c'est au nez, ça va être un style frais élégant, complexe. C'est un, un vin aérien, Cheval Blanc. C'est un, un vin de délicatesse, c'est un vin de parfum. Le Cabernet Franc, il amène toujours euh, une, une, une diversité de familles aromatiques qui vont des fleurs comme la violette ou euh, sur les fruits rouges comme la framboise ou les fruits noirs comme la mûre, mais aussi des notes de fraîcheur, de menthe, de réglisse, d'anis, d'eucalyptus. Toujours un bouquet assez frais, euh, ce qui fait que euh, euh, aujourd'hui, c'est des vins qui sont très en vue, puisque en fait, le monde est en train de changer. On ne veut plus les gros vins, on veut des vins délicats et donc Cheval Blanc a toujours euh, euh, produit des vins délicats et puis en, en, en bouche euh, c'est la race, euh, c'est la profondeur, c'est l'éclat, c'est la longueur euh, c'est la pureté, la précision hein. et donc c'est un vin qui rentre en bouche de façon timide, délicate et puis qui accélère, accélère, accélère et qui est interminable en fait et c'est pour moi le, le, le point commun de tous les grands vins du monde c'est qu'ils ont une longueur et une profondeur qui est absolument euh, magistrale est-ce
1: que tu te souviens de ta première fois avec le vin, de ton initiation
0: ah oui, je, 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 alors euh, ma, ma vraie première fois, je, je pense qu'elle fera rêver personne parce que comme beaucoup de jeunes, euh, voilà, c'était pas forcément euh, une, 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 une découverte œnologique incroyable, euh, voilà. Mais dans les premières fois, moi, j'ai grandi dans une famille où on aime le vin, euh, dans une famille normande. Euh, mon père était médecin, avait une cave une cave chouette et donc on buvait des belles bouteilles. Euh, et puis mon grand père avait une super cave en fait. Et donc euh, je me souviens des des dimanches soirs où, où où je, où je rentrais chez eux et où il y avait les restes de midi, j'avais le droit de déguster un petit peu de Léoville Lascaz, un petit peu de Palmer, alors et avec une culture très Bordeaux, hein, parce que il faut savoir que jusqu'à il y a peu d'années euh, en France, on était soit des buveurs de Bordeaux, soit des buveurs de Bourgogne, soit des buveurs de Rhône, donc il y avait très peu de gens qui avaient des caves hétéroclites en fait. Euh, maintenant, les gens boivent beaucoup plus facilement de tout, mais à l'époque c'était voilà, très clivant, donc moi je me suis fait une culture plutôt dans les, dans, dans, dans les vins de Bordeaux et les grands vins de Bordeaux
1: Est-ce que tu te souviens de ta première grande émotion
0: Avec le vin oui, avec le vin. Oui, moi, c'est Léoville Lascaz euh, 82 euh, qui a été pour moi une, une très grande émotion euh, euh, vin et qui a été bu, en effet, chez mon grand-père pendant que j'étais euh, dans mes études à Caen euh, un dimanche midi. Et voilà, ça, ça, ça fait partie une de mes vraies belles émotions euh, euh, de dégustation. Et puis après, il y en a eu beaucoup d'autres. <rire> ta plus grande émotion Alors, ma, ma plus grande émotion, ce, ce sera euh, probablement un cheval blanc 34 en magnum dégusté à Londres, euh, qui était une bouteille... Euh, qui est la, en fait, la seule fois où j'ai dégusté 34 de cheval, et qui, à mon avis, peut-être une bouteille même encore plus magistrale que le grand 47 de la maison. Euh, et donc ça, c'est oui, peut-être ma, ma plus grande émotion, parce qu'en plus, j'étais avec des gens chouettes. et donc c est, c est, Je pense qu'il ne faut jamais déconnecter... La qualité d'un vin, euh, de la qualité de l'instant et de la qualité des gens avec qui vous le buvez. En fait. Et Parfois, un vin un, un tout petit peu moins intéressant et des gens beaucoup plus euh, 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 pertinents euh, vous paraîtra toujours meilleur. Donc, en fait, le, le, le vin, c'est aussi un instant. Quoi. Il faut accepter ça. En fait. Ta dernière émotion avec le vin, c'était quoi alors, ma dernière émotion, c'est dimanche midi. Tiens, j ai, j ai, on a dégusté euh, à l'aveugle et côte à côte euh, un Richebourg euh, 2008 de chez euh, Anne Gros euh, avec un Mazy Chambertin euh, de chez Rousseau. Euh, et je ne sais pas lequel j'aurais choisi parce que les deux étaient absolument grandioses, euh, mon cœur balançait peut-être un petit peu plus pour le, pour, pour le Richebourg d'Anne euh, qui était une bouteille absolument euh, remarquable, Moi, je suis un très grand euh, collectionneur et, et buveur de Pinot Noir et donc voilà, ça, ça a été une, une très belle émotion très récente
1: la question suivante, c'était le dernier vin que tu as bu, mais tu as peut-être déjà répondu. Du coup, c'était peut-être le maïs en Vertin et le Richebourg ou alors il y eh en a eu non. depuis
0: Hier soir, j'ai ouvert, euh, ouvert un Drouin 2008 Folatière euh, qui était très bon. Voilà. Euh, comme quoi les, les Bourgognes Blancs, euh, même dans ces périodes-là, sont capables d'un beau vieillissement.
1: Une année très fraîche 2008 euh, qui avait ouais, été un peu décriée euh, euh, ou pas très bien considérée quand ouais. le vin était sorti. Qui, en fait, euh, se révèle
0: plutôt pas mal. Et c'est assez vrai en rouge aussi. Je pense que c'est, moi, j'adore les millésimes un peu oubliés. Euh, je, je, je les trouve souvent plus intéressants que les millésimes exceptionnels. Euh, c'est comme un, c'est comme un super film en fait quand on vous l'a raconté 50 fois et que vous allez le voir, vous êtes toujours un petit peu déçu. Euh, et et, et euh, pour moi, les millésimes oubliés, en fait, c'est la meilleure façon de, de découvrir un terroir. Euh, donc, je trouve que surtout ces maturités un peu un peu un peu tardives, un peu froide, euh, comme un comme un 2015. 4, hein, comme un 2008, comme un 2014, comme un 2021 à venir, ça fait des vins qui ont euh, voilà, qui ont, qui ont peut-être plus de discrétion, mais souvent euh, plus de personnalité en fait. Justement, comment il se comporte le 2021 ici Qu'est-ce que,
1: oh qu -ce bah que tu peux nous, nous en dire
0: ah bah Pour nous, déjà, ça a été une année de galère, hein, de A jusqu'à Z. Hein. Toute la période viticole a été très pénible. Euh, on a dû déjà euh, s'inquiéter fortement pour le gel de printemps, puis une pression midiou sans précédent. Nous, on a perdu même un peu de récolte sur nos merlots. Euh, une année humide, une, une, un millésime sans contrainte hydrique euh, et qui s'est fait finalement un peu dans l'arrière-saison, la, la, a été fondamentale pour la construction de ce vin. Moi, j'étais assez critique à sa naissance, pendant la vinification. Et puis, à mesure du temps, le vin nous a montré qu'il était capable, finalement, d'un éclat aromatique assez intéressant, avec un, une version plutôt fraîche. Donc, on n'est pas du tout sur un vin puissant, opulent en termes d'arômes, mais plutôt un, un vin sur la fraîcheur, sur la précision, la délicatesse, des arômes plutôt fleuris, plutôt fruits rouges. Et une bouche qui est euh, fortement renforcée entre tanin et acidité. Donc, c'est une bouche plutôt réactive. Hein. Ce n'est pas du tout une année diluée. Hein. Bien au contraire, c'est plutôt une année compacte, euh, avec une, une vraie masse tannique. Euh, et une masse tannique assez, euh, assez, euh, assez carrée. Euh, pas du tout rustique, mais carrée. Ce n'est pas un millésime de tendresse. Ce n'est pas un millésime de volume. Ce n'est pas un millésime de gras. C'est un millésime plutôt réactif et ferme. Mais du coup, ça fait des très belles bouteilles au euh, vieillissement. Et pour les blancs et pour les blancs, bah, super année. Alors, pour le coup, là, on est, on, on est très content. Euh, année fraîche, euh, année froide. Euh, donc, ça fait des blancs aromatiques. Ça fait des blancs incisifs, frais, tendus. Euh, donc, non, non on, on, on aime beaucoup 21 en blanc. Ouais. C'est quoi tes rêves pour les années à venir Et tu te vois où euh, d'ici euh, une dizaine d'années ah, C'est très difficile comme question, ça. Euh, bah, moi, je, je, je me vois ici, en fait, déjà, parce que, euh, en tout cas, si, si le, 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 le projet actuel de Cheval Blanc euh, euh, s'accélère et continue dans cette direction, je me vois très clairement ici, euh, parce qu'en fait, je crois beaucoup à la stabilité euh, des équipes euh, dans la production de vin. Je pense qu'on devient un grand vigneron et on est une belle équipe quand on travaille au même endroit pendant longtemps, euh, parce que moi, je ne crois pas beaucoup à la compétence en œnologie euh, ni en... En viticulture ni en agriculture. Euh, je crois que ça c'est un peu une imposture de croire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Euh, je pense que c'est la connaissance en fait, qui fait faire des grandes choses dans l'agriculture et dans la viticulture. Donc parce qu'on connaît un lieu, parce qu'on connaît une maison, parce qu'on connaît une équipe. Là, oui, en effet, on peut mettre en place des grandes choses. Donc, je, je, je souhaite euh, de la stabilité à l'équipe de cheval blanc euh, pour s'épanouir, pour aller toujours plus loin, pour aller à la quête de, du petit micro-détail qui manque pour aller encore plus loin. Et je, 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 je ne crois absolument pas qu'on ait fait le tour de la question et qu'on soit à notre top. Hein. Le jour où je croirais qu'on est à notre top, euh, il serait temps de partir. Quoi.
2: Dernière question traditionnelle, est-ce que tu es heureux de ce que tu fais ah ouais, je suis super heureux.
0: <rire> je ne peux pas vous répondre autre chose. Oui, je suis super heureux parce que, parce que euh, je fais un métier qui est cohérent avec ma, mes convictions qui est cohérent avec ma vision du monde avec ma vision de l'agriculture et qu'en plus de ça, j'ai la chance de le partager avec une équipe qui a les mêmes valeurs et la même vision donc oui, oui, oui je suis très très heureux et, et j'aimerais d'ailleurs euh, que cette façon d'être heureux puisse euh, euh, transpirer pour générer des vocations parce que euh, l'agriculture en a absolument besoin et il faut dire à tout le monde que c'est un milieu dans lequel on est capable d'être très heureux contrairement à ce que beaucoup de médias nous racontent l'agriculture un beau milieu, un beau monde euh, qui doit intéresser tout un tas de jeunes qui se posent des questions sur leur avenir Merci Pierre-Olivier Merci beaucoup à vous
1: Pierre-Olivier, merci infiniment pour cette journée en ta compagnie pour t'être ouvert à notre micro et ainsi permettre à nos auditeurs et auditrices de se faire un avis sur cette question essentielle de l'écologie dans les vignes Merci également à Jeanne de l'équipe Cheval Blanc pour l'organisation de cette journée. C'est un moment précieux pour nous, qui a fait naître encore de nouvelles questions. Alors à très bientôt j'espère. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez aimé écouter cet épisode autant que nous avons aimé l'enregistrer. Évidemment, je pourrais vous dire qu'il faut absolument goûter Cheval Blanc pour comprendre ce que finesse et longueur de dingue veulent dire, mais à 500 euros la bouteille, cela reste difficilement accessible. Il n'est pourtant pas interdit de rêver et je vous souhaite sincèrement de goûter au moins une fois comme nous avons eu l'occasion de le faire au domaine avec le millésime 2011 qui commence tout juste à se dévoiler. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre soutien actif en étoiles, commentaires et dons sur notre page Tipeee, tipee.com slash le bon grain de l'ivresse. C'est pour vous et grâce à vous que nous faisons tout ça. Alors merci. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sika, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Manu pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon